0: hallo und willkommen im RunSkills-Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört. Frauen und Männer erbringen im Laufsport ja gleichermaßen Höchstleistungen. Wenn es allerdings darum geht, für diese zu trainieren, dann sollte es Unterschiede in der Trainingsgestaltung geben. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch schon mal von dem Zitat der Sportwissenschaftlerin Stacy Sims gehört, die nämlich sagt, Frauen sind keine kleinen Männer. Hören sie auf zu essen und zu trainieren, als wären sie einer. Und genau darum soll es in dieser Folge heute auch gehen. Denn warum sollten Frauen denn jetzt anders trainieren als Männer? Dafür haben wir uns eine Expertin ins Boot geholt. Laura-Sophie Usinger ist Sportwissenschaftlerin, betreut Profi- und Amateursportler, war selbst 20 Jahre Leistungssportlerin im Turnen und Triathlon und referiert über das Thema Frauen im Sport. Gemeinsam mit Laura gehen wir die einzelnen Lebenszyklen einer Frau mal durch. Das heißt, wir beginnen mit der Geburt, machen dann eine Reise durchs Kindesalter, sprechen natürlich über die Pubertät und den weiblichen Zyklus, gehen weiter bis zur Schwangerschaft und dem Thema Beckenboden und enden bei der Menopause. Anhand dieser Zyklen erfahrt ihr, was mit dem weiblichen Körper so passiert und was das wiederum für Auswirkungen auf das Sportlerinnen-Dasein hat. Ihr erfahrt außerdem, mit welchen Unterschieden wir bereits auf die Welt kommen, welche Rolle Hormone spielen warum Frauen auf Ultradistanzen den Männern immer näher kommen, ob die Pille sich negativ auf unsere Leistung auswirkt und warum Sport in der Menopause so wichtig ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr vollgepackte Wissensfolge zum Thema Frauen im Laufsport und deshalb schnacke ich jetzt auch gar nicht mehr so lang und übergebe direkt an Laura, Dennis und mich. Ja, heute schaue ich hier in zwei Gesichter. Einmal in das Gesicht von Dennis, der gerade bei seinen Eltern in Salzgitter sitzt. Und einmal in das Gesicht von Laura, wo ich gerade nicht weiß, wo sie sitzt. Am Samerberg. Wo? Am Sammerberg in der Nähe von Rosenheim. Ah ja, also haben wir einmal hier Salzgitter, einmal Rosenheim und ich sitze in Aue bei meinen Eltern. Deshalb auch der Hintergrund, den ihr beide hier gerade seht. Der etwas äh, altmodischere Hintergrund. Und wir sind heute hier mal zusammengekommen, wir drei, weil wir heute über das Thema Frauen im Sport sprechen wollen. Also so, das ist so unser allgemeiner Arbeitstitel, sage ich mal. Da geht es einfach darum, warum sollten Frauen anders trainieren? Was sind da die Unterschiede? Was unterscheidet jetzt Laura und mich zum Beispiel von Dennis? Weil Männer und Frauen sind ja auch unterschiedlich leistungsstark, bringen auch ganz unterschiedliche ja, körperliche Voraussetzungen mit und welche das sind, das wollen wir uns heute genauer anschauen, denn wir machen eine kleine Reise von Geburt an, also wir haben das so ein bisschen strukturiert, da fangen wir wirklich, ich sag mal so, vom Urschleim an und ähm, arbeiten uns dann so durch diese einzelnen Lebenszyklen durch. Seid ihr beide bereit? Are you ready? Ich bin bereit.
1: Ich bin auch bereit. Es hat sich aber gerade angehört, dass ich nur der Quotenmann bin hier. <lacht> <lacht> mit dem, dem Arbeitstitel. Nein, ihr Männer da draußen, ihr seid auch gefragt, also hört zu. Ich glaube, es wird eine spannende Folge. Ich glaube, mit Lauras Expertise werden wir viel, viel weiter vorankommen mit unserem Wissensschatz am Ende der Folge.
0: Auf jeden Fall. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Also es ist wirklich nicht nur eine Folge für Frauen, sondern wir werden auch hier das, an, an einer ein oder anderen Stelle, wo es passt, auf äh, Männer auch eingehen natürlich. Also hier ist für jeden was dabei heute. Okay, ihr seid bereit. Deshalb würde ich sagen, fangen wir auch wirklich von Geburt an. Also da kommen wir auf die Welt. Dennis ist auf die Welt gekommen, du und ich sind auch auf die Welt gekommen. Aber mit welchen anatomischen Unterschieden kommen denn jetzt Jungs und Mädchen schon mal auf die Welt? Also was sind da die Unterschiede?
2: Ja, das ist spannend, dass man sich anguckt oder ich würde sagen, wir unterteilen es einmal, mit welchen physiologischen Unterschieden kommen wir von Geburt aus auf die Welt und dann haben wir quasi nochmal eine Veränderung mit der Pubertät, wo dann die ganzen hormonellen Unterschiede quasi nochmal kommen. Wir kommen, das haben wir wahrscheinlich alle im Biologieunterricht gelernt, Mädchen kommen mit zwei x chromosomen Jungs mit einem x- und einem y chromosom auf die Welt, was letztlich dann aus biologischer Sicht das Geschlecht bestimmt und bei den Männern eben zu einem zu der Ausprägung der Geschlechtsorgane führt bei den Mädchen natürlich genauso und bei den Jungs eher zu einer Testosterondominanz und bei den Mädchen eher dann zu dem einflussgebenden Hormon Östrogen führt. Das hat unterschiedliche Vorteile oder sagen wir Merkmale. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Das Testosteron beeinflusst zum Beispiel bei den Jungs das Muskelwachstum etwas stärker, als es jetzt das Östrogen bei den Mädels tut. Was wohl so der größte Unterschied ist, ist wirklich auch der Einfluss auf die Fettverteilung und aufs Bindegewebe. Das sind quasi, oder so wird quasi erstmal das biologische Geschlecht bestimmt. Dann haben wir... Frauen äh, von Geburt an ein kleineres Herz, eine kleinere Lunge und auch eine geringere Sauerstofftransportkapazität. Wir haben ein bisschen weniger Hämoglobin. Und wenn man es jetzt wirklich anatomisch betrachtet, dann haben wir Unterschiede in Hüft- und Schultergelenken und im Körperschwerpunkt. Und auf so einer Stoffwechselebene kann man noch sagen, dass wir mehr Proteine haben in den Mitochondrien, was uns es erleichtert, freie Fettsäuren zu verstoffwechseln und dementsprechend unser Fettstoffwechsel äh, im Vergleich zu den Männern deutlich oder das heißt deutlich, einfach besser ist. <lacht> da kommen wir aber auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf zu sprechen. Genau, also das sind, würde ich sagen, so mal ein paar ausgewählte Unterschiede, die, die uns von Geburt an alle unterscheiden. Und vielleicht ist noch wichtig dazu zu sagen, wir reden jetzt von biologischen oder von den biologischen Geschlechtern, was natürlich irgendwie Sozial- und Identitätsgeschlechter sind. Das berücksichtigen wir jetzt heute eher nicht, sondern wir machen das wirklich auf so einer biologischen Ebene und
0: reden deshalb von Jungs, Mädchen, Männer und Frau. Ja, also man sieht, hier gibt es schon Unterschiede, wenn wir auf die Welt kommen und dann geht es ja direkt weiter. Wir sind dann irgendwann kein Baby mehr, sondern wachsen heran, lernen mhm. das Laufen, lernen sprechen und ja, werden einfach so langsam zu so einem richtigen Menschen. Und ich habe dann ja auch auf die oder also für die Podcast-Folge habe ich mich natürlich auch vorbereitet und habe so ein paar Sachen gefunden, auch so ein paar Studien, über die ich so gestolpert bin. Da gab es einen Absatz, den würde ich dir gerne mal vorlesen. Ja. Und zwar stand da, laut einer Studie sind in Kindergärten und Grundschulen Mädchen in koordinativen Übungen den Jungs sogar ein wenig voraus. Dafür hat der männliche Nachwuchs bei Kraftaufgaben die Nasenspitze etwas weiter vorne Du hattest ja jetzt auch schon... Ja, aber gerade eben so ein bisschen was dazu angesprochen. Aber wie ist das nochmal zu erklären, dass jetzt natürlich die Mädchen da irgendwie, oder wie Sie es hier sagen, die Nasenspitze etwas weiter vorne haben? <lacht>
2: genau, also was die was die Kraftaufgaben anbelangt, hatten wir eben schon gesagt, dass das Testosteron eher ein Muskelwachstum quasi begünstigt und auch durch das, die, den höheren Fetteinteil, den wir Mädels haben, haben wir natürlich ein anderes kraft verhältnis Das heißt, ist es so, dass es bei den Männern oder bei den Jungs in dem Alter noch, dass sie da eventuell ein bisschen weiter vorn sind. Wie man jetzt die koordinativen Vorsprünge der Mädchen erklärt, kann ich ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Was ich ganz spannend finde, das hat oder darüber hat, das hatten wir uns auch kurz hin und her geschickt, im Vorfeld war diese Studie oder diese Beobachtung, warum Mädchen so viel schlechter werfen. Das sind ja nicht nur irgendwie witzige Anekdoten oder Beobachtungen aus dem Sportunterricht, die vielleicht auch manchmal gar nicht so witzig sind, sind, wenn man, wenn man da irgendwie sich als Mädchen immer so äh, schwach oder schlechter fühlt oder vielleicht sogar gehandelt wird. Und das fand ich total spannend, dass es dazu auch Forschung gibt und man irgendwie festgestellt hat, dass es auf jeden Fall eine, also es hat zum einen diese Kraftkomponente, von der wir jetzt schon gesagt haben, dass Jungs da eher im Vorteil sind, ähm, dadurch, dass sie irgendwie es schaffen, den Ball besser zu beschleunigen. Und dass dieser Unterschied nimmt dann natürlich mit der Pubertät nochmal zu, wenn dann Testosteron wirklich so richtig äh, am Start ist. Man würde das aber tatsächlich auch mit so einer Hüft-Schulter-Koordination ähm, erklären. Also, dass diese Koordination irgendwie von Jungs ein bisschen besser beherrscht wird. Und immer, wenn Sportwissenschaftler nicht mehr weiter wissen, sagen sie, okay, wenn sie keine Lösung finden, das muss evolutionsbedingt. Und auch so Weil sie Jäger
0: und Sammler waren, können sie deshalb den Speer weiterwerfen oder so? Genau,
2: tatsächlich. Und dass man halt irgendwie auch sagt: Na naja, gut, eine Frau, die damals zu Hause war und die sich irgendwie die Kinder auf dem Arm geschaukelt hat, hat da vielleicht nicht ihre Hüft-Schulter-Koordination so gut bewegt oder bewegen können, trainieren können? Was ich tatsächlich spannend fand, die sind dann weitergegangen, die Forscher, und haben das bei Aborigines getestet, die dann quasi, wo Jungs und Mädchen gleichermaßen für die Jagd ausgebildet wurden. Und da waren quasi die Unterschiede zwischen Männern und Frauen am geringsten. Also die waren immer noch da, aber sie waren nicht so gravierend, wie es jetzt in, weiß ich nicht, in den USA, glaube ich, wurde die Studie gemacht waren, so dass auch hier Übungen den Meister macht oder die Meisterin. Aber ja, das, das fand ich spannend. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zu diesem Thema, wie Koordination und vielleicht Kondition auch trainiert werden. Und das ist vielleicht was, wo man auch noch kurz drauf eingehen kann. Generell lohnt es sich dann eigentlich ab Beginn der Pubertät, oder könnte man sagen, dass das Training hauptsächlich oder mehr auf dieses Konditionelle ge gelegt werden kann, weil einfach dadurch, dass wir große Längenwachstum beobachten oder auch einfach die, das Gewicht zunimmt und wir diese Lastkraftverhältnisse sich plötzlich total ändern, kann das einfach koordinativ für viele schwierig sein, also sowohl für Jungs als auch für Mädels, weil man erstmal lernen muss mit, weiß ich nicht, zehn Zentimeter mehr Körpergröße oder fünf oder zehn Kilo mehr sich zu bewegen. Deswegen sollte man oder muss in dieser Phase nicht unbedingt einen Schwerpunkt auf der Koordination oder auf wahnsinnig komplexen koordinativen Fähigkeiten liegen, sondern kann dann vielleicht anfangen, mehr äh, konditionell, also ausprägend der Ausdauer oder der Kraftfähigkeiten zu arbeiten. Das ist vielleicht auch noch ein eine spannende Randnotiz.
1: Ich habe dazu eine Frage, weil das sehr interessant ist. Wie ist das denn bei jungen Kindern, die schwimmen lernen? Also beziehungsweise auch in der Pubertät? Weil da spielt ja Gewicht und Länge weniger eine Rolle, oder doch?
2: Naja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, man sollte so aus, also man sollte jetzt alle Übungen weglassen, die koordinative Fähigkeiten voraussetzen, sondern hm. auch da kann man, kann man glaube ich, gut arbeiten. Tatsächlich sind ja Frauen auch durch ihre Körperfettproportionen im Wasser oft bevorzugt, äh, was heißt bevorzugt begünstigt, also gerade so im Langstreckenschwimmen ähm, ist es glaube ich sogar die einzige Sportart, wo die Frauen besser abschneiden als die Männer, auch aufgrund dieser Proportionen quasi. Und deswegen ist es jetzt was, was sich natürlich dann in der Pubertät irgendwie auch verändert. Und ich glaube, was sozusagen, was meine These gerade sein sollte, ist, dass man einfach vielleicht nicht ganz so hart oder kritisch jetzt als als Trainer oder als weiß ich nicht, Person, die am Beckenrand steht oder die irgendwo mhm. beobachtet, dass man einfach mit mit einpreist, dass es das vielleicht gerade eine Phase ist, in der sich vieles verändert, also auch im Sinne von einfach koordinativ verändert und man da vielleicht nicht
0: ganz so, so hart, harsch, wie auch immer sein sollte. Ich habe da im Vorfeld auf diese Podcast-Folge auch eine Seite gefunden, die sich mit Jugend, Kindestraining Training so beschäftigt hat und das war auch also da konnte man richtig vertiefen, ehrlich gesagt, weil das äh, super interessant war, weil da eben so viel passiert und da waren auch so Tipps dabei, wie eben Trainer damit umgehen können, wenn eben dann auch so diese Unterschiede sich bemerkbar machen oder wie man dann eben auch die Geschlechter gut fördern kann. Ich muss da immer auch so an meine Schulzeit denken. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns war das so, wir haben bis zur Grundschule, vierte Klasse, Zusammensport gemacht und auch alles so, Ballwurf, Rennen, Boxspringen, diese ganzen unbeliebten Dinge, die keiner machen wollte, hier Stange hochklettern und sowas. Das haben alle gleich gemacht, es wurde auch gleich benotet und ab der fünften Klasse wurde das dann getrennt. Und da wurde dann auch so ein Fokus gelegt auf so, ich nenne es mal so stereotypische Geschlechtersportarten. Und das war ja damals dann so, die Jungs spielen Fußball und die Mädchen machen rhythmische Sportgymnastik und das fand ich zum Beispiel total dumm. Also ich habe das wirklich gehasst, weil ich wollte irgendwie auch lieber Basketball spielen oder halt das, worauf man auch so Bock hat. Also was würdest du dazu sagen? Ist das wirklich, weil dann die Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen sich in dem Alter eben schon so rauskristallisieren und man sagt, ja, da muss man eben, dann schaut man, dass die Mädchen da gefördert werden und die Jungs da oder ist das wirklich noch so ein, ja so ein Ding aus alten Zeiten, wo man sagt, das könnte man eigentlich auch irgendwie mal wieder ändern oder so. Also ich finde schon, dass man das ändern könnte und dass es beiden Geschlechtern
2: gut tut, alle möglichen Bewegungsformen kennenzulernen. Und dass ja gerade im Schulsport eine gute Möglichkeit dafür ist. Ne? Also weil welches Kind oder ja engagiert sich in, weiß ich nicht, drei komplett unterschiedlichen Sportarten privat in Vereinen, sondern da spezialisiert man sich ja dann meistens auf, auf eine Sache, die, die einem irgendwie Spaß macht. Deswegen finde ich gerade das, das Schulalter total gut, um da verschiedene Bewegungsformen auszuprobieren. Und nur weil Mädchen vielleicht auch durch ein flexibleres Bindegewebe besser in Dehnungen sind, heißt es ja nicht, dass das Jungs nicht können oder umgekehrt, dass wenn sie vielleicht nicht auf das absolute Kraftmaximum kommen, was Jungen erreichen, kann es ja natürlich, also können ja trotzdem werfen und Fußball spielen und alles andere machen. Also und das, gerade dieser Leistungsaspekt ist ja in der, oder sollte aus meiner Sicht in der Schule ja jetzt nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Ne? Also ob ich jetzt da einem, wir reden jetzt wirklich von, von den extremsten Ausprägungen oder von, wenn wir, wenn wir wirklich von Top-Leistungen sprechen, dann würden Frauen irgendwie Männern in vielerlei Hinsicht hinterherstehen. Ne? Aber eine gut trainierte Frau kann in vielen Fällen trotzdem immer noch besser sein, als die Mehrzahl der untrainierten Männer oder so. Ne? Also da muss man, glaube ich, ein bisschen ins Verhältnis setzen, von, von welchen also, oder wovon man redet. Deswegen bin ich auf jeden Fall pro breite Sportausbildung und breite Bewegungsmuster lernen und das nicht in solche Stereotypen einzuteilen. Damit jeder die Chance hat, sich für irgendwas zu begeistern. Und wenn der Junge dann Ballett tanzen möchte und die Frau irgendwie Profi-Basketballerin
0: werden soll dann das, oder kann, will, dann ist das doch wunderbar. Wie war das bei euch in der Schule? Also hattet ihr das auch so wie bei mir so getrennt?
1: Also ich kann mal sagen, erstmal gebe ich Laura vollkommen recht, dass es glaube ich eher der wichtigere Faktor ist, irgendwie spielerisch den Kindern irgendwie motivationstechnisch an den Sport zu bringen und ich muss sagen, nein Susi, ich hatte es leider nicht getrennt. Ich musste an den, ans Reck und ich bin am Aufschwung gescheitert. Das ist mir in den Kopf eingebrannt. Weißt du, einfach nur Ausschwung.
0: Ich weiß, was du meinst. Stufenbahn <lacht> hieß das Ding, was du ja. meinst. Ja, das hatten wir aber auch alle, also Jungs und Mädchen. Aber äh, du kannst ja nicht alles getrennt machen. Also die Jungs mussten ja auch ein bisschen sowas machen. Die mussten dann aber zum Beispiel keinen Schwebebalken machen. So, die haben dann quasi nur diesen äh, Stufenbahn gemacht. Und wir haben dann aber noch zusätzlich irgendwie Schwebebalken gemacht mit Ratschlag und so ganz ganz komischen Zeug.
2: Aber das ist ja tatsächlich auch im, im Turnen, also in den Sporttouren ist es ja auch so, dass die Geräte äh, geschlechterspezifisch sind. Also da, da ist ja auch kein Mann auf dem Schwebebalken. Was nicht heißt, dass ich finde, dass auch Jungs auf dem Schwebebalken in der Schule irgendwie lernen können und koordinativ Balance halten können und so weiter. Aber vielleicht entnimmt man das dann sozusagen den, den Wettkampfregeln äh, aus, aus dem Turnsport.
1: Würde mich interessieren, ob es jetzt der moderne Schwebebalken, die Slackline ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein, ein riesengroßes Thema. Also so Schulsport allgemein. Ähm, das könnte man wahrscheinlich hier drei Folgen draus machen oder so. Weil wir haben es ja jetzt schon gemerkt, so auch unsere Meinung oder ja dass ja Schulsport nicht nur Leistung ist und da irgendwie jetzt was abrufen, sondern auch spielerisch, Motivation, Bewegung und Spaß am Sport einfach zu haben. Wir wollten das ja relativ kurz halten. Also wir wollten das ja jetzt so ein bisschen durchgeleiten. Wir sind jetzt ja schon ja, im Schulsport, wie ihr gemerkt habt. Aber da wollen wir jetzt hier eigentlich an der Stelle, glaube ich, können wir einen guten Cut machen, weil dann kommt nämlich was, was uns alle irgendwann einholt und was auch, ja, in dem Alter irgendwie, was echt Nerviges ist, das ist die Pubertät. Da, muss ich sagen, können wahrscheinlich Laura, du und ich, wir können uns auch wahrscheinlich sehr gut dran erinnern, so die erste Periode, dann der Körper verändert sich und dann ist es mit Schulsport auch so ein Thema, Schwimmunterricht, naja, <lacht> auch so schwierig. Aber ich glaube, wir müssen noch mal kurz für alle zusammenfassen, dass wir nochmal alle zurückgeholt werden in Bio-Unterricht, fünfte Klasse. Was passiert denn während der Pubertät vor allem bei Mädchen? Ich finde es
2: spannend, weil ich glaube, wir müssen das gar nicht so zwischen Mädchen und Jungen aufteilen, weil letztlich Passieren diese Veränderungen eigentlich bei beiden Geschlechtern auf ähnlichen Ebenen? Sie äußern sich nur unterschiedlich. Vielleicht kann man es so ähm, zusammenfassen. Also grundsätzlich ist das erstmal der Beginn der Fruchtbarkeit. Also der, bei der Frau oder bei dem Mädchen äußert es sich durch die erste Blutung, durch das Heranwachsen des Ausprägens der Eierstöcke und dementsprechend. Durch den ersten Eisprung. Bei Männern hatten wir vorhin schon das Testosteron, was ähm, vermehrt produziert wird, und auch da wachsen Hoden und sämtliche und Prostata und so weiter ran und auch das äh, führt ja dann letztlich zu einer Fruchtbarkeit. Bei Mädchen kommt noch dazu, dass wir eine Brustentwicklung sehen und bei was aber jetzt auch wieder bei beiden gleich ist, ist, dass zum Beispiel das Längenwachstum abgeschlossen wird. Das heißt, die Knochen, die, die Epiphysen verschließen sich langsam, ähm, dass man auch gerade zum ja, so in der Mitte der Pubertät riesige Wachstumssprünge sieht ähm, von 10, 15 Zentimeter pro Jahr, ähm, was dann natürlich auch irgendwann ein Ende hat und das wird sozusagen mit diesem Epiphysenverschluss äh, dann sichtbar. Gleichzeitig haben wir bei Frauen, was wir jetzt, und das ist dann auch, da waren wir ja vorhin schon drauf eingegangen, was uns dann quasi auch in den weiblichen Rundungen und Formen unterscheidet, ist, dass wir einfach an Fettgewebe zunehmen, hauptsächlich so ein Bauchbein, Po-Region, sowas wie Körperbehaarung ist aber zum Beispiel auch wieder bei beiden Geschlechtern gleich, also entwickelt sich bei beiden. Genauso wie Stimmveränderungen. also dass der Kehlkopf wächst und ähm, Jungs dann eine tiefere Stimme bekommen und es im Stimmbruch irgendwie auch mal zu Stimmschwierigkeiten führt und bei Mädels die Stimmbänder dicker werden, also auch das sind Veränderungen, die letztlich beide Geschlechter betreffen. Wahrscheinlich aber, was sozusagen das nach außen hin offensichtlichste ist oder das, was ja, doch kann man schon so sagen, ähm, ist da dass wir quasi mit dem Zyklus einfach was haben, was uns dann wirklich fortan bis zur Menopause, da kommen wir ja später dann auch noch hin, ähm, einfach beschäftigt und ja, irgendwie monatlich wiederkehrend ist im besten Falle.
0: Ganz großes Thema, zyklusbasiertes Training und was es da jetzt alles gibt, ähm, ist ja gerade wirklich auch sehr präsent, was auch gut ist. Damals hat man das noch so ein bisschen, ich glaube auch, ja, versucht wegzuignorieren als Mädchen, so wenn es dann im Sportunterricht irgendwie dazu kam. Da hat man jetzt nicht so unbedingt darüber gesprochen, was da jetzt eigentlich mit einem passiert so richtig und was das auch vielleicht für Auswirkungen hat. Deshalb lass uns gern nochmal über den weiblichen Zyklus ganz kurz sprechen. Wir mhm. haben ja schon eine sehr ausführliche Folge mit uns dazu gemacht zum zyklusbasierten äh, Training. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, lass uns nochmal einfach den Zyklus erklären. Wie ist der aufgeteilt und was passiert in dieser Zeit? Genau. Also ich würde jetzt mal von so einem
2: Standard-Bilderbuch-Zyklus ausgehen, da kommen wir vielleicht später Den auch noch. wir natürlich alle haben. Den wir auch haben. genau. Mit 28 Tagen Länge, wo nach circa 14 Tagen, also genau in der Hälfte des Zyklus, der Eisprung passiert. Und der Eisprung ist quasi das, was den Zyklus in zwei Hälften teilt, nämlich in die erste Phase, die Follikelphase, wo das Follikel quasi heranreift, aus dem dann das Ei springt und dann übergeht in die Lutealphase. Das heißt so, weil quasi nach dem Eisprung das Corpus Luteum überbleibt, daraus das Progesteron ausgeschüttet wird und so weiter. Genau, das heißt, wir haben zwei Phasen, die Follikelphase, die erste Phase des Zyklus, die zweite Phase heißt die Lutealphase und dazwischen ist das Großereignis des Eisprungs, was sozusagen dann auf Hormonebene passiert. Da würde ich jetzt mal nur zwei Hormone ansprechen, dass es einfach, einfach bleibt. Und zwar haben wir das Östrogen und das Progesteron, und das hat verschiedene Schwankungen im Verlaufe dieses Zykluses. Ähm, und der Zyklus so, charakterisiert sich so, dass das Östrogen im, in der ersten Hälfte so einen richtig steilen Anstieg, so einen exponentiellen Anstieg hinlegt bis zum Eisprung und das Progesteron in dieser ersten Phase noch wirklich sehr, sehr niedrig ist. Also das spielt fast keine Rolle, weil es eben erst nach dem Eisprung aus diesem Corpus Luteum, von dem ich gesprochen hatte, ausgeschüttet wird. Dafür ist es dann so wenig vorhanden, wie es in der ersten Phase war. So krass vorhanden ist es aber in der zweiten Phase. Also da haben wir, da ist Progesteron das dominierende Hormon. Wir haben dann schon auch noch einen Östrogenpeak, der relativ, also parallel sozusagen zum Progesteron verläuft, aber trotzdem auf einem niedrigeren Level. Das heißt, in die erste Phase ist Östrogen dominiert. Die zweite Phase ist Progesteron dominiert, aber mit auch einem hohen Östrogenanteil. Das vielleicht so ganz kurz zusammengefasst. Und genau, das ist, wie unser Zyklus abläuft und diese krassen Hormonschwankungen, von denen wir jetzt quasi eigentlich zweiwöchentlich gesprochen haben, nämlich über diese zwei Hälften, passiert halt einfach alle 28 bis 32, 35 Tage wieder und wieder und wieder. Mhm.
0: Und welchen Einfluss hat das dann auf sportlicher Ebene, vor allem so für Mädchen in der Pubertät, wo das oft ja eben auch noch gar nicht so so regelmäßig kommt, da am Anfang war das ja, also zumindest bei mir auch so, da kam das dann mal so alle zwei Monate, dann kam das wieder plötzlich schon nach drei Wochen. Also es war halt natürlich noch nicht so, ich sag mal, eingepegelt in dem Moment. Welchen Einfluss hat das dann da? Ähm, genau, also das ist gut, dass du es ansprichst. Und ich glaube, das ist auch eine
2: Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, wie jung eure jüngsten Zuhörerinnen sind, aber das Zyklen am Anfang, oder wir reden jetzt von einer Regelmäßigkeit von 28 Tagen beispielsweise, und das kann man aber nicht von Anfang an beobachten. Das also ist total normal, dass das am Anfang sehr unregelmäßig ist und das ist jetzt nichts Schlimmes an sich. Das sollte sich dann natürlich irgendwann mit der Zeit einpendeln, aber das, da hat man auch ein bisschen Zeit zu. Naja, also mh, es gibt natürlich, also zum einen ist natürlich diese, wie sagt man dazu, so eine soziale Komponente oder so und einfach man muss sich als Mädchen erstmal damit anfreunden und irgendwie feststellen, okay, mein Körper verändert sich, ähm, ich bin jetzt irgendwie in einer neuen Lebensphase und Du gerade oder wir hatten gerade über Schulsport gesprochen, wie, ja, wenn ich dann irgendwie schwimmen gehen muss, wie mache ich das, welche Menstruationsprodukte verwende ich, wie fühle ich mich wohl und so weiter. Also das ist natürlich die eine Komponente, wie sie auch durchaus meinen Sport beeinflussen kann. Ich finde es ganz spannend, dass die Entwicklung der Tampons von der Schwimmerin ausging, die nämlich genau das auch dann gesagt hat. Sie, die meinte ja, ich möchte trotzdem auch weiter schwimmen gehen, wenn ich meine T äh, Periode habe. Dann eben was entwickelt hat, womit es funktionierte. Und ich meine, mit Menstruationstassen, Scheiben, Periodenunterwäsche und so weiter, sind wir, glaube ich, gerade an einem Punkt, wo wir ziemlich, eine ziemlich gute Auswahl haben an äh, Menstruationsprodukten, wo, wo jeder hoffentlich irgendwie was findet. Ich glaube, das ist die eine Komponente. Und dann haben wir aber aus so einer physiologischen Sicht ähm, schon auch unterschiedliche Stärken und Schwächen, die wir in diese einzelnen Phasen zuordnen können. Also diese erste, erste östrogen-dominierte Phase ähm, ist sehr, also die würde man als sehr leistungsstark bezeichnen, weil Östrogen so ein bisschen das bewirkt bei uns, was bei den Männern das Testosteron bewirkt. Das heißt, wir fühlen uns oft sehr stark, also auch so emotional gesehen unantastbar oft oder so, dass, wir, dass man einfach eine gewisse Stärke, ein gewisses Selbstbewusstsein fühlt und dass man auch leichter erholt, sich leichter regeneriert, einfach generell mehr Kraft hat oder einfach auch Trainingsreize in diese Phase setzen kann, die eben auf einen Kraftaufbau abzielen und auch durch sowas wie eine verbesserte Insulinsensitivität beispielsweise höher intensive Intervalle machen kann und da die Verfügbarkeit von den Kohlenhydraten, die man für solche hohe Intensitäten braucht, einfach besser ist. Also kann man diese erste Phase als eine sehr leistungsstarke Phase kategorisieren und die zweite Phase, wo dann das Progesteron eben auch dabei ist, die äußert sich ganz unterschiedlich, kann sich aber bei vielen Frauen mit so einer gewissen Trägheit äußern. Also dadurch, dass mit dem Progesteron auch unsere Körperkerntemperatur ansteigt, was total spannend ist, also teilweise um 0,3, 0,5, 0,8 Grad, was wirklich ja ein erheblicher Temperaturanstieg ist, kann man oft eine gewisse Trägheit, also sowohl in der Atmung feststellen oder dass man das Gefühl hat, man atmet einfach schwerer, dass einem Sachen schwerer fallen und dann fällt natürlich, so kurz vor Einsetzen der Periode können oft PMS-Symptome auftreten, also das prämenstruelle Syndrom, das sich durch Kopfschmerzen, Unwohlsein, ähm, krassen Stimmungsschwankungen und so weiter ausdrückt. Das kommt natürlich dann noch dazu, ähm, zu dem, wie quasi die Trainierbarkeit in diesen einzelnen Phasen ist. Da mache ich aber die Erfahrung, also das, das können wahrscheinlich alle Zuhörerinnen, die sich irgendwie mal mit ihren Freundinnen oder anderen Sportlerinnen unterhalten haben, bestätigen, dass das ein wahnsinnig individuelles Thema ist. Und das kann ich auch aus meiner Forschung sagen. Ich habe in meiner Masterarbeit viel dazu geforscht und wir haben eine Studie gemacht zu einem, ob quasi ein ähm, menstruationszyklus gesteuertes Training Vorteile bietet gegenüber einem nicht-menstruationszyklus gesteuerten Training bei Ausdauersportlerinnen. Wir hatten wirklich auch Studienteilnehmerinnen, die gesagt haben, sie haben gar keine Unterschiede zwischen diesen Phasen gespürt. Und da wird es genug Sportlerinnen geben, die sagen, ah, ist ja schön, dass ihr das jetzt hier in der Theorie so erläutert, aber eigentlich merke ich davon gar nichts. Und dann gibt es aber Frauen, die sagen, sie können wirklich, die spüren ihren Eisprung, die spüren jeden Tag eigentlich, wie diese hormonellen Schwankungen sich auswirken und sind deshalb auch irgendwie happy, dass, dass da mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt und sie gerade immer mehr Tools an die Hand bekommen, wie sie damit umgehen können und wie sie vielleicht gewisse Trainingsreize in die einzelnen Phasen setzen können. Und Genau, von daher ist es ein super individuelles Thema, was in der Forschung natürlich immer schwierig ist, weil man keine, Signifika keine großen Signifikanzen rausbekommt und sagen kann, das ist jetzt für alle gut, sondern die, die Conclusion am Ende immer ist, ja, es ist ein individuelles Thema und jeder muss es irgendwie so ein bisschen für sich selbst rausfinden. Ähm, genau, aber an dem Stand sind wir aktuell in der Forschung
0: und damit müssen wir jetzt irgendwie so umgehen können. Ja, vor allem ist es ja überhaupt cool, dass sich damit mal beschäftigt wird, weil, was ich vorhin schon meinte, so keine Ahnung, wo ich Jugendliche war, hat man darüber auch gar nicht gesprochen. Also das war dann irgendwie alles so heimlich, würde ich sagen. So, Ich bin dann mal krank geschrieben, weil mir geht es nicht gut, aber da hat man auch nicht gesagt, dass man vielleicht irgendwie mit den Mega-Bauchkrämpfen zu Hause liegt oder so, weil einem das dann auch unangenehm war. Also von daher ist es, glaube ich, wie du auch schon meintest, gut, dass es jetzt so viele Produkte gibt, dass das jetzt irgendwie mehr in den Fokus rückt und man jetzt nicht mehr sich das so ja irgendwie versteckt und irgendwie einem das unangenehm ist oder so, dass man da vielleicht auch Probleme hat. Also das finde ich das Wichtigste am Thema oder deswegen finde
2: ich es auch so cool, dass ich das aus so einer wissenschaftlichen Perspektive beleuchten kann, das aber irgendwie noch viel mehr Dimensionen hat, nämlich einfach dieses Thema zu enttabuisieren äh, und sich nicht dafür zu schämen, zu sagen, hey, ich heute bin halt nicht leistungsfähig, weil ich habe irgendwie heute ist Tag 1 und ich liege mit krassen Krämpfen auf dem Sofa und morgen wieder so. Also das, das ist ja das Natürlichste der Welt und warum, warum das so zu einem Tabu machen. Also ich meine, es gibt genug Gründe, warum das ein Tabu wurde, aber da können wir jetzt auch mal mit
0: aufhören. <lacht> ja, das finde ich ein gutes Stichwort, dass wir damit auf jeden Fall aufhören. da hören auch mit dem Thema Pubertät hier mal an dieser Stelle kurz auf und äh, machen mal schon den Sprung ins Erwachsenenalter. Also mhm. ich sag mal so, wir sind jetzt irgendwie ein ganzer Mensch. Wir haben jetzt... Ähm, ja, wir können gehen, reden, essen. Die Pubertät ist jetzt geschafft. Keine Ahnung, wir legen jetzt so richtig los im Leben, Vollgas. Und ähm, da hört das ganze Thema ja aber auch nicht auf. Also der Zyklus, hast du auch schon gesagt, geht bis zur Menopause. Den wird man so schnell nicht los. Mhm. Dann kommt natürlich gerade für Frauen noch andere Themen wie hormonelle Verhütung, wie die Pille, Schwangerschaft eventuell. Alles Sachen, was uns ja im Sport beeinflusst oder unseren Sport beeinflusst, weil wir dann natürlich entweder eine Pause machen müssen oder anders trainieren müssen und damit wollen wir uns jetzt auch die nächsten ja, Minuten auch mal beschäftigen, was da jetzt so auf uns zukommt und was da so Unterschiede sind. Ich habe jetzt hier auf meinem äh, schlauen Zettel als erste Frage tatsächlich noch mal stehen, was die Unterschiede jetzt zwischen Mann und Frau sind. <lacht> ähm, <lacht> Und ich weiß, dass du äh, da was ganz Cooles mir ja vorhin auch schon äh, gesagt hast, rausgesucht hast zum Thema Ultralaufen und so weiter, was natürlich auch ja für mich ganz besonders interessant ist und glaube ich auch viele, die hier zuhören, äh, spannend sein kann.
2: Ja, voll. Ähm, und zwar gab es vor ein paar Jahren, es noch nicht lange her, eine coole Studie, die die Unterschiede oder... Die den, die den Titel trug, Will Women Outperform Men in Ultra Endurance Events? Weil man irgendwie sah und beobachten konnte, okay, die, die Leistungen, die auf diesen Ultradistanzen von Frauen erbracht werden, sind wirklich... Richtig, richtig gut und nähern sich einfach den männlichen Leistungen immer mehr an. Und dann gab es eine Studie, die das erforscht hat und versucht hat, die Gründe rauszufinden, warum das so ist. Und da können wir jetzt äh, ja quasi mal diese Gegenüberstellung machen. Also, was, wo haben Frauen ihre Vorteile, wo haben mehr, Männer ihre Vorteile und warum ist es genau auf dieser Ultradistanz jetzt das, wo sich es am ehesten angleicht? Und vielleicht fangen wir damit mal an mit, mit einem Merkmal, wo, glaube ich, viele noch was mit anfangen können, nämlich mit, einer, ähm, mit der VO2max, also unserer maximalen Sauerstoffaufnahme, das, der ja so ein bisschen der Indikator für so eine Aerogekapazität darstellt. Und grundsätzlich muss man sagen, das hatten wir auch ganz am Anfang schon gesagt, dass Männer da von Geburt aus einen Vorteil haben und quasi eine bessere oder eine höhere VO2max erreichen können als Frauen. Und man kann sich jetzt so ganz grob merken, Je kürzer die Distanzen sind im, im Ausdauersport, desto wichtiger und relevanter ist diese VO2 Max. Je länger die Distanzen werden und wenn wir jetzt von Ultraläufen sprechen, desto weniger ähm, relevant wird die. Das heißt nicht, dass man mit einer guten v 2 Max nicht auch gut performt, aber sozusagen es ist nicht mehr das alleinige entscheidende Kriterium und andere Kriterien überwiegen immer mehr. So, das heißt, der Vorteil, den die Männer mit einer hohen VO2 haben, ist auf diesen Ultra-Endurance-Läufen ähm, nivelliert sich so ein bisschen. Wenn wir jetzt uns auf der Frauenseite anschauen, ähm, dann können wir sehen, dass Frauen mehr Typ 1 Muskelfasern haben als Männer. Also es gibt verschiedene Typen. Typ 1 sind so diese langsam zuckenden Mus Muskelfasern, die oxidativ arbeiten, die mit einer besseren Kapillarisierung quasi einhergehen und davon haben Frauen mehr als Männer und genau diese Typ-1-Fasern sind das, was uns über lange Distanzen bringt. Also je mehr Typ-1-Fasern ich habe, desto besser kann ich oxidativ arbeiten und desto weniger schnell ermüde ich auch. Und das ist jetzt quasi ein Vorteil, der uns natürlich auf diesen langen Distanzen extrem zugutekommt, also uns Frauen. Und dadurch, dass wir eben weniger schnell muskulär ermüden als Männer. Genau, dann hatten wir vorhin schon angesprochen den besseren Fettstoffwechsel. Also, da haben wir, sind wir quasi über die, My die Proteine in den Mitochondrien determiniert, da ein bisschen besseren Fettstoffwechsel zu haben. Und was ich einen total spannenden Punkt finde, ist das Pacing. Also, jetzt gar nicht mal so angelegte, biologisch angelegte Prädispositionen oder so, sondern Frauen pacen tatsächlich besser, was natürlich auf so langen Events extrem relevant ist. Also, man stellt fest, dass sie. Quasi die Studie, die ich jetzt im Kopf habe, war ein 10-Kilometer-Lauf, dass sie zwar verhaltener angehen, aber hinten raus schneller werden, weil Männern da einfach eine größere Schwankung festgestellt wird. Und die, die Begründung ist so ein bisschen, dass, also wird tatsächlich einfach so über Entscheidungsfindung ähm, getroffen oder äh, determiniert, dass Männer oft ein bisschen zu großes Selbstbewusstsein haben oder risikoaffiner entscheiden und so weiter, weshalb ähm, die Frauen so ein bisschen die vernünftigeren oder die, die langfristig besseren Entscheidungen treffen. Genau, das, das äußert sich eben in diesem Pacing oder in der besseren Pacing-Strategie, was uns natürlich jetzt auf diesen langen, äh, langen Distanzen ähm, zuvorkommt oder zugutekommt. Und das sind irgendwie einige Gründe, warum
0: gerade auf diesen langen Distanzen sich dieser Gap immer mehr schließt. Ja, da hatte ich ja auch was gefunden, was ich da in unser Dokument gesetzt hatte, dass irgendwie ab einer Distanz von 314 Kilometern Frauen angeblich sogar 0,6 Prozent <lacht> schneller werden als <lacht> Männer. Also, äh, also ich meine, das, was du gerade alles so aus wissenschaftlicher Sicht angesprochen hast, das kann man ja auch selbst so an sich beobachten oder kann man in so einem Ultralauf sehr gut auch alles mhm. ja irgendwie mitbekommen, wie am Anfang oft die Männer doch ein bisschen lospacen und dann irgendwann, ich sag mal so bei Kilometer 120, so nach keine Ahnung, 24 Stunden holt man sie wieder ein oder so. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das herkam, diese Zahl. 340, also ab 340 <lacht> Kilometern sind Frauen schneller. Ja, das, das betrifft dann natürlich nur noch ein von euren Hörerinnen.
2: Aber die können sich darauf freuen.
1: Aber das hat ja. auch, glaube ich, ganz viel eine mentale Komponente. Ich glaube, also Frauen sind, glaube ich, mental einfach stärker. Auch auf längeren. Also, das könnte ich mir noch mal vorstellen. Aber ich habe noch eine Frage. Also, an die Hörer, ich bin noch da. <lacht> <lacht> äh, du meintest, die, äh, der, die Fettoxidation ist ja besser bei den Frauen. Mhm. Äh, kann man das, gibt es gewisse Studien oder Zahlen, die man vergleichen kann, wenn ein oder bei den Profis, dass man sagt, okay, ein Profi oxidiert irgendwie 60 Gramm Fett die Stunde maximal als und wie ist es bei einer Frau? Gibt es da solche Studien? Weißt du das?
2: Ja, ich habe da jetzt gerade keinen im Kopf, wo ich jetzt irgendwie krasse Zahlen mhm. zitieren könnte. Ich habe aber eine spannende Studie im Kopf, die ich im Zuge auch meiner Masterarbeit gelesen habe. Die fand ich spannend. Und zwar ist ein großer Grund ja das Östrogen quasi. Also Östrogen bevorzugt äh, auch eine gewisse Fettoxidation. Und es gab eine Studie, wo sie eben Männern Östrogen supplementiert haben. Und dann gemerkt haben, ah krass, also die haben die natürlich vorher getestet, ohne Östrogenzugabe. Dann haben sie den Test nochmal gemacht mit Östrogen und dann hatten sie wirklich einen viel höheren Fettstoffwechsel. Das war total spannend zu sehen. Und ähm, was grinst du? Ich
1: grinse hier richtig viel, weil äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Jetzt wurde ein Trailrunner positiv auf Colafim oder sowas getestet, also ein Dopingmittel. Und das ist als ein, was ich so gelesen habe, ein Östrogenmittel. Also das ist, das ist genau das. Deswegen äh, schmunzel ich gerade. Als ja. Profi-Trailläufer.
0: Weil Dennis ist nämlich der der Hajo den, der Hajo Seppel aus Bayern <lacht> oder aus Salzgitter.
1: Das, das sage ich schon öfters. Mein Traumjob ist mal bei der NADA zu arbeiten. Ich weiß nicht als was, aber bei der NADA wäre schon, wär schon fein. Und deswegen und genau diesen, dieses Thema natürlich Unschuldsvermutung äh, und auch bei mir und sowas dass ich sage okay erstmal ist noch nichts bewiesen aber es wurde genau dieses Östrogenmittel bei dem Trailläufer ich glaube wer war es Ansgar wurde einfach festgestellt also das passt perfekt also hier zum Thema
0: Naja, spannend dann weiß man auch vielleicht was da ja was das dann machen kann also ich weiß nicht ob äh, Laura das noch weiter erklären wollte an der Stelle oder ähm, War das jetzt eine Zwischenfrage? Ich weiß gar nicht, wo du da jetzt gerade warst. <lacht> nee, also ich habe jetzt gerade noch so einen Gedankensprung zu
2: so ein paar Ernährungsstudien gehabt, weil nur wenn man im Labor einen besseren Fettstoffwechsel hat, heißt es auch nicht zwangsläufig, dass der sich in der Performance widerspiegelt mhm. und so weiter. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, inwiefern das schlau ist, mit Östrogen zu dopen. Also ich meine, Doping ist sowieso nicht schlau, aber ich, mhm. ich weiß sagen jetzt nicht, welchen Mechanismus er sich davon versprochen hat. Mhm. Nee, genau, das habe ich jetzt gerade mir überlegt. Aber ja, ich glaube, dass der Exkurs, ja. der, der war, den, den können wir vielleicht
0: hier beenden. Genau, wir waren ja noch bei den 314 Kilometern. Also, das ist jetzt äh, unsere Distanz. Ne, Mädels, merkt euch das. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr, welches Rennen das war. Aber es gab ja schon mal so einen Lauf, wo auch eine Frau insgesamt gewonnen hat. Und das merkt man schon, dass das, je länger das wird, desto öfter kommt das dann doch mal vor. Wie sieht es denn da so auf unsere geliebten Marathon-Distanz aus? Ist das möglich, vielleicht irgendwann mal, dass da auch die Frauen an die Männer rankommen oder ist da wirklich einfach, ja, physiologisch, anatomisch gesehen einfach kein Rankommen?
2: Ja, also tatsächlich ist die Marathon-Distanz jetzt, also das ist jetzt noch nicht eine Ultra-Endurance-Distanz, sondern immer noch äh, in einem einigermaßen vernünftigen Rahmen. Und wenn wir jetzt von solchen Zeiten wie zwei Stunden sprechen, dann ja, genau, dann reden wir da noch von Distanzen, wo die V2 dann durchaus auch eine Rolle spielt. Ähm, und da, also ich würde es jetzt nicht nur über die V2 argumentieren, aber auch, und da sind einfach Männer ja nach wie vor doch etwas äh, begünstigter. Deswegen würde ich tatsächlich bezweifeln, dass es auf der Marathondistanz in die Bereiche der Männer geht. Also dass, dass wir sehen, dass es auch von Jahr zu Jahr immer schneller wird bei den Frauen und bei den Männern ist klar. Aber ich glaube, dieser Gap wird sich da nicht so krass schließen wie das auf den längeren Distanzen der Fall der Fall sein wird.
0: Ab wann reden wir denn von einer langen Distanz, wo dann dieser Gap gar nicht mehr so da ist? Na, ich würde schon sagen deutlich über 100 Kilometern. Was ist dieser? Wie lang ist
2: der UTMB? Also der der lange ist 100 Meilen. Ja, okay, dann sind wir dabei 160, ne? Ja. Ähm, wie heißt nochmal die US-Amerikanerin, die da immer so krass performt? Courtney D'O'Water. Genau. genau, also ich glaube, die ist ja mal siebte Overall oder so geworden. Mhm. Und ich glaube, das sind so Distanzen, wo, man das, wo wir davon sprechen, dass es, glaube ich, relevant
0: ist. Mhm. Und ich glaube, zu Dennis' Vermutung vorhin noch mit dieser mentalen Komponente. Weiß ich zwar nicht, also würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber vielleicht sind Frauen noch einfach leidensfähiger, <lacht> weil Thema Geburt, Schwangerschaft, das ist ja, oder ich meine, keine Ahnung, ich habe ja auch Tattoos und zum Beispiel, wenn ich bei der Tätowiererin bin, sagt die auch immer, ja, dass Männer in der Regel nicht so... Also die können nicht so gut Schmerz aushalten wie Frauen tatsächlich. Wie kann man das wissenschaftlich bekommen? Woran liegt das? Liegt es tatsächlich daran, dass wir dazu gemacht sind, Kinder zu bekommen? Ich weiß nicht, ich kann es mir schon vorstellen. Ich, ich musste gerade witzigerweise an so ein... Ähm
2: ich glaube, die Süddeutsche hatte das letztens mal gepostet. Da war so ein Versuch, wo quasi ein Mann wie so Stromschläge bekommen hat, für, also, oder besser gesagt, Menstruationskrämpfe nachempfinden musste über so ein, irgendwie so ein Elektro ja. Und der, das war schon witzig zu sehen, dass, ähm, also, was heißt witzig? Also, einfach, der hat wirklich, der war so, oh, krass, so fühlt sich das an. Und dann die, die Moderatorin und die Journalistin so, ja, das ist ein klassischer Dienstag für mich. Also ich glaube sozusagen, diese Leidensfähigkeit, also irgendwie erleben wir dir ja, oder die meisten der Frauen in irgendeiner Komponente monatlich, um jetzt mal nochmal wieder diesen Zyklusbezug zu haben. Ja, ich glaube schon, dass es oder kann durchaus sein, dass man da ein bisschen, bisschen leidensfähiger wird. Aber ich habe ehrlich gesagt, habe ich mich damit jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive noch
0: nicht beschäftigt. Bleiben wir nochmal beim Zyklus. Ähm, wir haben ja mhm. schon über die einzelnen Phasen gesprochen und dass man dann auch teilweise leistungsfähiger ist, teilweise fühlt man sich nicht so gut. Wie kann ich jetzt diesen Zyklus in mein Training einbauen? Also, wie kann ich jetzt mit dem so trainieren, dass ich dann auch das erreiche, was
2: ich so vorhabe. Also ich würde vielleicht erst noch mal kurz die Unterscheidung treffen, dass ein Einbinden des Menstruationszyklus ins Training eigentlich immer notwendig ist und es aber nicht gleich ein Menstruationszyklus gesteuertes Training ist. Also um das nochmal klar zu machen, wenn ich entweder mich selbst trainiere oder bei einem Coach trainiere, dann sollte der Menstruationszyklus immer ein Thema sein, nicht im Sinne von, man redet jeden Tag darüber und bei jeder Einheit, aber dann sollte zumindest mal ein Wissen darüber bestehen, hat meine Athletin einen regelmäßigen Zyklus, ist, kommt der auf natürliche Weise zustande, nimmt sie die Pille, hat sie eine Spirale, was auch immer. Also sozusagen dieses Zyklus ins Training mit einbinden und zu gucken oder auch einfach zu fragen, meine Athletin oder dass ich Athleten auch selbst für sich fragen, wenn sie jetzt nicht in irgendeiner Coachbeziehung sind, wie beeinflusst mich das? Und beeinflusst es mich? Soll ich im Training darauf Rücksicht nehmen, ja oder nein? Will ich das? Möchte ich mit jemandem darüber reden? Möchte ich nicht mit jemandem darüber reden? Das alles sind ja erstmal so ein paar Grundsatzentscheidungen und Dinge, wo das bedeutet, okay, ich, ich beachte das im Training, muss aber noch nicht heißen, okay, ich stimme jetzt wirklich mein Training eins zu eins oder sehr penibel auf meinen Zyklus ab. Das vielleicht nochmal so als kurze Unterscheidung. Und dann würde ich sagen, ist ein zyklusbasiertes Training. Ich beschreibe es immer als die Kirsche auf der Sahnetorte. Also das kann man machen, wenn man erstmal die Basics, die zu einer trainingswissenschaftlich fundierten Planung gehören, berücksichtigt und sagt, okay, da ist man irgendwie schon auf einem sehr, sehr guten Level und jetzt will man noch ein paar Prozent rausholen und jetzt passt man deshalb nochmal das Training an den Zyklus an. Also das, aus so einer Leistungssicht kann das ein Argument sein. Es kann aber auch sein, und das, diesen Fall hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, eine Sportlerin fühlt sich wahnsinnig beeinträchtigt durch ihren Zyklus im Wohlbefinden und merkt einfach, boah, immer wenn sie harte Intervalle an Tag 1 macht, das, das demotiviert sie wahnsinnig, weil sie da einfach nicht leistungsfähig ist. Dann ist das natürlich auch auf einer Wohlbefindensebene schon auch ein Argument, warum man sagen kann, da lohnt es sich, den Menstruationszyklus zu berücksichtigen und Training daraufhin anzupassen. Nichtsdestotrotz braucht es relativ viele Voraussetzungen, um so trainieren zu können. Also Ganz simpel gesagt muss ich erstmal, ich muss eine Frau sein vor der Menopause, die einen natürlichen Zyklus hat, das heißt keine Pille nimmt, dieser Zyklus auch noch regelmäßig ist, und zwar so regelmäßig, dass ich wirklich auch Training danach planen kann und damit rechnen kann, dass er zu gewissen Zeitpunkten eben immer wieder kommt und diese, diese ganzen Rhythmen sich quasi, die sehr stetig sind. Und dann muss ich natürlich entweder das Wissen für mich selbst haben, also meinen mein Menstruationszyklus erstmal überhaupt zu tracken, zu kennen, wann, wann findet denn der Un der Switch von den einzelnen Phasen statt, weil nur so kann ich ja dann auch Training in diese Phasen legen, also ich muss ja darüber kommunizieren, entweder mit meinem Trainer oder es für mich selbst wissen und dann, wenn wir jetzt nochmal den Trainer mit reinbringen und ich bin ja Coach und deswegen ist es oft meine Perspektive, brauche ich natürlich eine, eine vertraute Athletin, Trainerin, Trainerbeziehung, damit ich überhaupt über dieses Thema, dass ich mich wohlfühle, darüber spreche, dass auch eine gewisse Expertise beim Trainer liegt und der dann sagen kann, okay, ich kann das überhaupt anwenden. Also ihr seht schon, dass das was ist, was, was irgendwie doch viele Voraussetzungen braucht und bedarf, um, um damit überhaupt arbeiten zu können. Das würde ich jetzt mal sagen, spielt bei vielleicht nicht allzu vielen eine Rolle, aber wie gesagt, es das Einbinden des Zyklus ins
0: Training, das kann oder sollte bei jeder Frau eine Rolle spielen. Du hast ja schon gesagt, wenn jemand die Pille nimmt oder anders hormonell verhütet, dann ist zumindest das Thema zyklusbasiertes Training ja nicht mehr, also macht man dann nicht mehr. Welchen Einfluss hat denn jetzt die, gerade die Pille? Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich das Verhütungsmittel, was die meisten nehmen. Das ist jetzt natürlich ganz gefährliches Halbwissen, aber ja. ähm, ich würde jetzt mal sagen, das, was ich auch so gelesen habe, das wahrscheinlich schon viele, ähm, die nehmen. Und da ja. liest man ja schon auch ab und zu mal, dass das irgendwie die Leistung beeinflusst oder verschlechtert. Mhm. Was ist jetzt an diesem Mythos dran? Also vielleicht erstmal kurz zu den Zahlen,
2: wie viele, wie viele Leute nehmen oder wie viele Frauen nehmen die Pille? Tatsächlich in der Gesamtbevölkerung sind es in Deutschland immer weniger. Spannend ist es aber, dass es im Sport, gerade im Leistungssport, noch ein sehr, sehr hoher Anteil ist. Also bis zu 70 Prozent der Leistungssportlerinnen nehmen die Pille, was auch zu einem gewissen Teil verständlich ist, wenn man sagt, okay, als Profisportlerin wäre jetzt Schwangerschaft vielleicht mein Worst Case. Deswegen genau sind die Zahlen unter Sportlerinnen tatsächlich höher mit der Pilleneinnahme. Generell, und das ist ein total positives Ergebnis aus der Forschung jetzt der letzten Jahre, ist es so, dass die Einnahme der Pille im Vergleich zu einem natürlichen Zyklus, keine schlechtere Leistungsfähigkeit bedeutet. Also es werden teilweise triviale negative Effekte erkannt, aber die sind so, so gering, dass selbst die Forscher dann in, ihrer, in ihren Ergebnissen sagen, das ist so trivial, dass wir, da, dass wir nicht sagen können, es ist ernsthaft, eine, irgendwie hätte einen negativen Einfluss auf Leistungsfähigkeit. Ähm, das heißt, allein aus dieser Leistungsperspektive könnte man sagen, es ist egal, ob ich die Pille nehme oder nicht. Es gibt natürlich noch andere Gründe, warum man sagt, die Pille ist sinnvoll oder vielleicht eher weniger sinnvoll. Ähm, aber das muss jede für sich entscheiden und jede Sportlerin und auch immer am besten mit einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen absprechen, wann eine Pille eben sinnvoll ist und wann nicht. Also, ich würde sie jetzt nicht grundsätzlich verteufeln oder sagen, das ist wunderbar, sondern es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Gründe, warum das sinnvoll sein kann oder warum es auch
0: eben nicht sinnvoll sein kann. Das ist sowieso immer das Beste, wenn man individuell sich beraten lässt und dann auch entscheidet, was. Für einen am besten ist, weil du hast es ja auch ganz am Anfang schon angesprochen, das Thema, dass das der ganze Zyklus ja so super individuell ist und es eben nicht diesen einen Bilderbuchzyklus gibt, wie der dann verläuft, sondern dass es eben bei jeder Frau in dem Fall anders, jeder empfindet das anders, jeder hat andere Probleme. Deshalb, ja, finde ich das auch immer am besten, sich da wirklich selbst mit zu beschäftigen. Und finde es auch gut, dass du sagst, so da gibt es jetzt kein richtig und kein Falsch in dem Fall. Aber du hast noch eine Sache uns erzählt und da hast du gemeint, das unterscheidet sich wieder vom zyklusbasierten Training und das ist das Zyklus Tracking. <lacht> so. ähm, das, da kann man natürlich die Begrifflichkeit nochmal schnell durcheinander bringen, weil man irgendwie denkt, das ist irgendwie das Gleiche. Aber was müssen wir uns jetzt unter Zyklus Tracking vorstellen? Ist das wirklich so, ich nehme mir eine App und schreibe mir auf, wann ich wann meinen Zyklus bekomme oder hm? steckt da noch mehr dahinter? Darf ich vielleicht noch kurz
2: einmal einen Schritt zurückgehen, weil ich, ja. ich eingefallen, was, glaube ich, total wichtig zu betonen ist. Der Zyklus wird ja von vielen immer als so lästig angesehen und irgendwie als was, was irgendwie mit Schmerzen verbunden ist und so weiter. Und vielleicht muss man jetzt kurz noch einmal unterscheiden. Unter einem natürlichen Zyklus habe ich wirklich eine Blutung, weil mein Eisprung stattgefunden hat und jetzt hier Gebärmutterschleimhaut quasi abgestoßen wird und das in Form von Blut quasi rauskommt. Bei einer Pille wird auch Schleimhaut abgestoßen, aber das ist nur eine Abbruchblutung. Also da hat kein normaler Eisprung stattgefunden, sondern ist einfach eine, eine Form von, okay, man diese Hormondosen, die man quasi täglich ähm, nimmt, äh, führen auch zu einem gewissen Schleimhautaufbau und die wird dann sozusagen auch abgestoßen. Das ist aber keine Blutung, die mit, der, mit dem Zyklus oder mit einem Eisprung gleichgesetzt werden kann. Und deswegen, und das ist mir so wichtig zu betonen, ist es eigentlich ein totaler Luxus, einen natürlichen Zyklus zu haben, im Sinne von, das ist ein Indikator für, eine, für, für Gesundheit. Also sozusagen nur, weil ich ähm, eine Pille nehme und dann regelmäßig blute, heißt es nicht, dass zum Beispiel ähm, mein Energiestatus komplett gut ist. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Dass nämlich zum Beispiel, wenn ich einen natürlichen Zyklus habe und ich stelle Veränderungen darin fest, dass ein erster Indikator für mich sein kann, ob ich beispielsweise einen Energiemangel habe oder gerade viel Stress oder das Trainingsload äh, oder das Trainingspensum nicht stimmt. Und daher finde ich diesen, den Zyklus als einen Indikator für weibliche Gesundheit extrem wertvoll und das dass man das auch wirklich schätzen kann als Frau, die vielleicht einen, ohne Verhütung unterwegs ist und das eben so sehen kann. Genau, und jetzt schlage ich den Bogen zum Zyklus Tracking. Und zwar hatte ich ja vorhin schon gesagt, um überhaupt, wenn es jetzt für mich in Frage kommt, zyklusbasiert zu trainieren, muss ich ja wissen, in welcher Phase ich mich befinde. Also das eine ist, ich weiß, in der Follikelphase sollte ich oder kann ich beispielsweise höher intensiv trainieren, möchte da meine Einheiten hinplanen, dann muss ich aber auch wissen, wann ist die. Das ist jetzt insofern einfach, als dass Tag 1, also der erste Tag der Periode, immer den Beginn der Follikelphase beschreibt, aber dann findet natürlich irgendwann der Eisprung statt und dann muss ich ja wissen, okay, wann... Wann findet der statt und auch wann habe ich dann sozusagen, wann bin ich in der Lutealphase angekommen, wo ich dann vielleicht eher den Fokus auf Regeneration oder äh, ein bisschen niedrig intensiveres Training legen will. Und um diese Phasen irgendwie abgrenzen zu können, muss ich rausfinden, wann hat der Eisprung stattgefunden. Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig, weil einen Eisprung kann man nie vorhersagen. Das ist immer was, was man nur im Nachhinein feststellen kann. Also das kann man immer erst feststellen, wenn es stattgefunden hat. Und es gibt aber ein total einfaches Mittel und das kennen noch relativ wenige Frauen, ist aber sehr mächtig, finde ich. Und zwar ist es die Körperkerntemperaturmessung, weil ich ja vorhin gesagt hatte, dass gerade mit dem, Progest mit dem Eisprung das Progesteron ausgeschüttet wird, der Temperaturanstieg stattfindet. Und immer wenn ich den eben bemerke und diesen Punkt feststelle, okay, wo beginnt denn jetzt die Temperatur zu steigen, kann ich mir sehr, sehr sicher sein, dass ich die Luthealphase erreicht habe und dementsprechend dann auch eine Kommunikation zu Trainern, Trainerinnen einleiten und sagen, hey, es ist soweit, ich bin in der Lutheralphase, Training können wir jetzt äh, darauf anpassen. Und deshalb ist eben dieses Zyklus-Tracking, also erstmal auf einer Ebene spannend, so wie lange ist mein Zyklus überhaupt und ist er ja regelmäßig. Also das sind so, glaube ich, Basics, die hoffentlich die meisten Frauen sowieso schon machen durch dass sie beispielsweise eine App verwenden. Jetzt basiert diese App aber nur auf Algorithmen. Also die rechnet quasi von der Zykluslänge wahrscheinlich 14 Tage runter, weil man sagen kann, dass die Lutealphase die gleichbleibendste Phase ist und meistens 14 Tage dauert, wohingegen die Follikelphase eine größere Varianz haben kann. Und dann kann man sozusagen sagen, die Zykluslänge minus 14 Tage ist in so einer App der Eisprung. <lacht> wenn ich jetzt aber 35 oder weiß ich nicht, wenn ich jetzt vielleicht doch eine 12 Tage Lutealphase habe oder sich irgendwas ein bisschen unterscheidet, dann liegt diese App halt gegebenenfalls schon daneben. Das heißt, dieser Indikator von der Temperaturmessung, den finde ich sehr schön und der ist super einfach durchzuführen. Also man kann dann für ähm, drei Minuten morgens einen Thermometer unter die Zungen legen und kann diese Messung so standardisieren, dass man sie am besten zum gleichen, immer zur gleichen Uhrzeit macht, immer drei Minuten lang und dann eben sich diese Temperatur notiert. Und wenn man das über ein, zwei, drei Zyklen macht, dann sieht man eigentlich sehr, sehr schön, wie sich das entwickelt und kann dementsprechend, ja, diesen Eisprung äh, mit großer Sicherheit zumindest rückwirkend und im Sinne von ein, zwei Tage rückwirkend bestimmen. Und das ist eine Methode, die kommt eigentlich auch aus der Kinderwunschplanung, also im Sinne von, man möchte gucken, wann ist denn das fruchtbare Fenster, dann kann man da auch noch Soluteal, also LH-Tests äh, machen im Sinne von, wie so Schwangerschafts-, also wie, auf, wie bei so einem Schwangerschaftstest auf so Streifen pinkeln und dann, wenn die positiv sind, kann man auch sozusagen den Eisprung auf einem Fenster eingrenzen, dass der in den nächsten, weiß nicht, 24, 48 Stunden stattfinden wird. Und sowas könnte man auch noch dazu machen, aber wenn es jetzt nicht um einen akuten Kinderwunsch geht, sondern erstmal nur, dass es einem ausreicht, wenn man weiß, der Eisprung hat jetzt stattgefunden, ist diese Temperaturmessung ganz hervorragend und hilft dann eben in der Trainingsplanung, um diese einzelnen Phasen abzugrenzen.
0: Und was ja auch das Gute ist an so einem Tracking, man kann feststellen, ob es irgendwelche Störungen gibt. Also ob irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und du hast ja auch schon den natürlichen Zyklus angesprochen, dass man sich da ja glücklich schätzen kann, quasi, wenn man das hat, weil man ja. dann weiß, es ist ein Indikator für Gesundheit oder für Frauengesundheit. Und wenn ich jetzt das Tracking mache und ähm, da auch so den Überblick habe, und ich stelle jetzt fest, da gibt es extreme Schwankungen zum Beispiel und ähm, die Blutung bleibt auch mal aus. Das ist, glaube ich, ja auch was, was ja so im Leistungssport dann doch das ein oder andere Mal passiert ist, dass dann einfach gar kein Zyklus mehr stattfindet. Den gibt es dann einfach nicht mehr. Was können denn Gründe dafür sein, dass es dann eben so weit kommt, dass ich eine Zyklusstörung habe? Ja, also
2: Zyklusstörungen sind
0: in, der aller, in den allermeisten Fällen mit
2: Energiedefiziten verknüpft. Das heißt, in irgendeiner Weise gehen wir ein bewusstes oder ein unbewusstes Energiedefizit ein. Bewusst im Sinne von, ich habe tatsächlich eine Essstörung und mir ist bewusst, dass ich hier gerade auf Energie verzichte und meinem Körper Energie vorenthalte. Oder unbewusst im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie viel ich durch meinen Sport eigentlich tagtäglich verbrauche, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe und denke, ich esse genug, decke aber trotzdem nicht das, meinen Energiebedarf. Das heißt, das sind wirklich die allermeisten Fälle Also und da kommen wir dann in das Thema Red S, also wo, wo quasi diese Kaskade stattfindet von zu wenig Energieaufnahme, führt zu ausbleibender Periode, führt zu schlechtere Knochendichte, führt zu höheres Risiko für Ermüdungsbrüche und so weiter. Also da werden ziemlich viele Sachen in Gang gesetzt oder allein über ein Energiedefizit, was zu unregelmäßigen Zyklen, das heißt unregelmäßiger Zyklus, auch unregelmäßige Hormonschwankungen und dementsprechend einfach ein Baustoff fehlt, weil Östrogen ist wahnsinnig wichtig, jetzt nicht nur im Sinne von okay, wir haben keine Periode, deswegen können wir gerade keine Kinder kriegen, das ist ja sozusagen der Luxus ne, für den Körper, also Fortpflanzung ist nichts Notwendiges, aber das Östrogen wirkt eben auch auf noch ganz anderen Ebenen, also beispielsweise auf den Knochenstoffwechsel, auf die Blutdruckkontrolle, also dementsprechend auch auf eine gewisse Art präventiv für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wirkt auf Gewebe und so weiter. Also alles eigentlich sehr positive Effekte, auf die wir in einer gewissen Form angewiesen sind. Und wenn wir über ein Energiedefizit, diese Hormonproduktion eben gedrosselt wird und das Östrogen uns fehlt, dann... Genau, geraten wir einfach in wirklich in Schwierigkeiten. Und gerade wenn die da lange andauern, über Jahre, dann dann ist das natürlich, was wir eigentlich auf jeden Fall vermeiden sollten. Und vielleicht noch kurz zu dem zu dem Energiedefizit. Es gab ein paar cool von einer amerikanischen Gynäkologin ganz coole Zahlen, die zeigen konnte, dass ein Gewichtsverlust von 5 Kilo in kurzer Zeit bei, ich glaube, 80 Prozent der Frauen mit einem, mit oder sozusagen anders gesagt, 80 Prozent der Frauen, die festgestellt haben, dass ihre Periode ausbleibt, hatten einen Gewichtsverlust von 5 Kilo in kurzer Zeit zu verzeichnen. Also ich habe, da stand jetzt nicht näher, was diese kurze Zeit bedeutete, aber sozusagen dieser Gewichtsverlust und gekoppelt an Energiemangel ist einfach ein riesiges, riesiges Thema und ein riesiger, riesiger Risikofaktor, wenn es so um Zyklusstörungen geht.
0: Ja, jetzt ist das ja für Frauen dann eigentlich ja, wiederum ein ganz guter Indikator, wenn das ausbleibt, dass man schon mal überlegen kann, ob da irgendwas falsch läuft. Mhm. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir wollen heute halt auch mal über Männer noch sprechen ja. natürlich. <lacht> Deshalb, wie kann ein Mann, der ja keinen Zyklus hat, jetzt dann vielleicht auch feststellen, dass er ja ein Energiedefizit hat, dass er da irgendwie ja unterversorgt ist und dass da irgendwie was falsch läuft in seinem Training? Ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage, die ich, also ich kann dir jetzt nichts beantworten, wo ich sage, das ist der Zyklus
2: für den Mann, daran kann er das erkennen, nichtsdestotrotz sind aber auch Anzeichen oder erste Symptome von Energiemangel, bedeutet dann bei Männern niedriges Testosteron, fehlende Libido, irgendwie Haarausfall, lass mich überlegen, was sind noch Symptome? Ja, im schlimmsten Fall halt auch Ermüdungsbrüche, die, die dann irgendwie ein Zeichen sein sollten, dass man sich um den Energiehaushalt mal kümmern sollte. Und da gilt es quasi, oder das Tool, wie man das beheben kann, ist bei, bei Frauen und Männern ähm, relativ gleich. Also man führt am besten mal tageweise ein Ernährungstagebuch, um zu sehen, okay, wie viel Energie nehme ich denn auf, guckt dann, wie viel Energie verbrauche ich. Das kann man über Sportuhren sich schön ausgeben lassen muss dann natürlich noch so was wie einen Grundumsatz und so weiter beachten stellt dann einfach mal eine Bilanz auf also wie viel, wie viel verbrauche ich grob wie viel nehme ich grob zu mir und finde ich hier eine Diskrepanz von mehreren tausend oder hunderten Kilokalorien dann sollte das ein Anzeichen für mich sein sich mal darum zu kümmern und zu gucken wie kann ich denn meine Routinen meine tagtäglichen Routinen irgendwie verbessern dass ich auf diesen ja auf meine Energiebilanz dass die sich quasi die Waage hält
0: sehr gut nochmal zusammengefasst also ich habe noch eine
2: Sache, die ich ganz spannend finde und zwar, das haben wir auch bei unserer Studie verwendet, es gibt einen Fragebogen, der heißt LEAF-Q, also quasi Low Energy Availability in Females Questionnaire, das ist die Abkürzung dafür, Den gibt es, da gibt es auch eine Version für Männer für und mit diesem Fragebogen kann man zum Beispiel auch als Coach, wenn man jetzt in Vereinen arbeitet, wo es vielleicht nicht möglich ist, so super individuell auf jeden immer einzugehen, kann man, also wenn man den mal ausfüllen lässt, dann bekommt man so einen Score, der eine Risikokategorisierung vornimmt. Also im Sinne von, da ist jemand akut gefährdet und da werden halt auch Symptome abgefragt. Das heißt, das ist eigentlich total spannend, wenn man da überhaupt dem mal auf die Schliche gehen will oder kann man kann es auch für sich selbst einfach irgendwo run also runterladen und dann einfach diesen diesen dieses Risiko für sich selbst mal bestimmen. Und das gibt es eben auch für, für Männer.
0: Am besten, du schickst uns nachher nochmal den Link in den Chat und dann kann ich das nämlich in die Shownotes packen für alle, die da jetzt sich denken, oh ja, den Test will ich unbedingt mal machen. Vielleicht auch einfach so aus reinem Interesse. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, wir schließen mal das Thema Zyklus ab. Das wollten wir hier nochmal kurz umreißen, weil das natürlich ein ja, ein riesiger Teil ist der Frau und einfach dazugehört. Und das können wir nicht hier einfach so weglassen. Das funktioniert nicht. Aber es geht ja dann weiter im Leben. Also ich bin dann erwachsen und will vielleicht eine Familie gründen. Und dann steht das Thema eventuell Kinderwunsch im Raum, Schwangerschaft, und so weiter. So, also jetzt kann ich dazu natürlich überhaupt nichts sagen, weil ich das alles nicht mitgemacht habe. Deshalb bist du ja aber hier. Was passiert jetzt während der Schwangerschaft mit dem weiblichen Körper? Kannst du uns das nochmal kurz und knapp und verständlich zusammenfassen? Also ich
2: habe es aus persönlicher Erfahrung, kann ich auch nicht berichten, aber zumindest aus einer wissenschaftlichen. Ähm, also grundsätzlich passieren wahnsinnig viele Veränderungen im Körper die natürlich darauf abzielen, dass man erstmal einen Fötus irgendwie ernähren und ja, irgendwie versorgen muss, dann irgendwann auch zur Welt bringen muss. So, das heißt, der Körper bereitet sich darauf vor bzw. schichtet Ressourcen um, könnte man vielleicht auch sagen. Das heißt, wir haben auf Hormonebene haben wir erhöhtes Östrogen und Progesteron. Progesteron ist etwas, was sozusagen hilft, die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Jetzt hat mir schon gesagt, okay, mit dem Progesteron kommt eine erhöhte Körperkerntemperatur einher. Das heißt, auch das findet in der Schwangerschaft quasi statt, dadurch, dass dieses Hormon einfach permanent aktiv ist, ausgeschüttet wird. Ändert sich natürlich über diese ganzen Trimester, ähm, aber ganz grob gesagt, haben wir einfach erhöhtes Estrogen, erhöhtes Progesteron. Dann haben wir auf Ebene des Blutes beispielsweise, dass unser Blutvolumen zunimmt, dass wir einen höheren Eisenbedarf haben. Wir haben eine höhere Herzfrequenz, einen höheren Sauerstoffbedarf, einfach weil noch jemand Zweites mit versorgt werden will. Wir haben ein höheres Atemminutenvolumen. Und mit fortschreitender Schwangerschaft ist es natürlich auch so, dass sich sozusagen je mehr Volumen das Baby im Bauch einnimmt, desto mehr wirkt sich das auf umliegende Organe aus. Also im Sinne von, es drückt auf den Magen-Darm-Trakt oder auf die Lunge von, von unten quasi, sodass das alles irgendwie ein bisschen schwerer fallen kann oder man da eingeschränkt sein kann. Genau, also das sind so, so ganz, ganz grob gesagt so die größten Veränderungen. Genau, und jetzt ist ja wahrscheinlich spannend, nochmal darüber zu sprechen, wie, wie das denn mit Sport in der Schwangerschaft
0: aussieht. Ich kenne nur den Spruch, ähm, man ist nicht krank, man ist ja nur schwanger. <lacht> Deshalb, ähm, genau, ist so die Frage, ja klar, kann ich jetzt weiterlaufen? Das ist ja das, was uns jetzt hier alle umtreibt. Und, und, und wie kann das Training dann auch aussehen? Weil das, was du jetzt schon beschrieben hast, was da stattfindet, kann man sich ja schon noch so ein bisschen denken, dass dann vielleicht die Intensitäten nicht mehr so gehen. Ähm, weiß man ja auch vielleicht von Freundinnen oder Bekannten, die dann auch sagen, ja, ich habe da einen mega hohen Puls, ich muss dann aufpassen. Ähm, genau, aber sag einfach mal, kann ich weiterlaufen und wenn ja, auf was muss ich da achten?
2: Also die gute Nachricht ist, ja, ihr könnt weiterlaufen. Äh, vielleicht muss man es einschränken. Ja, im Sinne von, wenn ihr eine komplikationsfreie Schwangerschaft habt und erstmal alles gut läuft. Also, man muss sagen, es gibt von den Kanadiern gibt es eine super coole Guideline-Richtlinie während der Schwangerschaft, die ist 2019 erschienen. Und da sind auch nochmal einige Kontraindikationen aufgeführt. Also, die kann ich euch voll gerne auch nochmal mitschicken. Da sind Kontraindikationen aufgeführt, wann man eben keinen Sport machen sollte. Aber das ist auch was, was dann mit Ärzten sowieso besprochen werden muss. Aber wenn das alles komplikationslos ist, dann ist es sogar angeraten oder dann ist es ist eigentlich wie die, wie die Bewegungsempfehlung von der WHO. Also eine schwangere Frau sollte 150 Minuten in der Woche Sport machen und das am besten über drei Tage verteilt. Also sozusagen dreimal Sport die Woche für eine schwangere Frau. Was, und Sport bedeutet in dem Sinne aerobes Training, also lockeres Training und Krafttraining oder variierte Krafttrainingsübungen plus Beckenbodentraining. Das würde man jetzt unter Sport für Schwangere verstehen, was angeraten ist. Und von der Intensität her kann man es so steuern, also ich meine, wir sind jetzt hier in einem Rahmen, wo viele wahrscheinlich herzfrequenzbasiert und so weiter trainieren. Aber ganz einfach gesagt, kann, man sollte dieser Test, man kann sich noch unterhalten, während man läuft. Das ist der beste Indikator, vielleicht auch in der Schwangerschaft, wo sich Herzfrequenzbereiche durchaus ja verändern können, dass die Intensität noch gut ist. So, Also das sind so ganz, ganz grob gesagt die Empfehlungen, die für schwangere Frauen gelten. Und das ist eben spannend, weil eigentlich unterscheidet sich das nicht groß von, von den Empfehlungen, die sowieso für alle gelten. Und spannend ist auch, dass nur 15 Prozent diese Empfehlung überhaupt berücksichtigen. Also da sieht man, dass es eher die Seltenheit ist oder eher die Ausnahme, dass Frauen während der Schwangerschaft aktiv sind oder ähnlich aktiv, wie sie vielleicht vorher waren. Und was man aber da ermutigend dazu sagen kann, ist, dass da ja durchaus irgendwie so Vorbehalte oder Befürchtungen herrschen, dass... Der Schwanger, dass eine Sport in der Schwangerschaft zu Frühgeburten, Fehlgeburten oder Komplikationen führt, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also es reduziert sogar die Komplikationsrisiken und sorgt einfach für eine, für eine gute Gesundheit von Mama und Kind oder Mama und Baby. Und gerade Frauen, die vor der Schwangerschaft sehr aktiv waren, und das sind ja wahrscheinlich der Großteil der Hörerinnen, für die ist es sogar absolut notwendig. Also da gibt es wirklich gar keinen Grund jetzt, außer, wie gesagt, wir reden von Komplikationen, aber dann sollten die das wirklich beibehalten und auch, und das finde ich auch spannend, selbst Frauen, die nicht aktiv waren, äh, die sollten sogar in der Schwangerschaft damit anfangen, aktiv zu werden und ihr, ihr sportliches Level sozusagen zu steigern, um ähm, einfach die, Gesund, äh, die Gesundheit für sich und ihr, ihr Kind irgendwie zu gewährleisten. Genau, also das ist erstmal ganz, glaube ich, sehr ermutigend und sehr, also was, was man so grundsätzlich sagen kann. Dann gibt es aber natürlich schon ein paar Sachen, worauf man Rücksicht geben sollte oder was man jetzt vermeiden sollte. Und das, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig zu beachten und zwar einfach, dass man Sport jetzt nicht bei einer großen Hitze oder einer hohen Luftfeuchtigkeit macht, also alles, was das Herz-Kreislauf-System in einem nicht schwangeren Zustand auch schon an Grenzen bringen kann, da sollte man eben gucken, dass man das vermeidet, weil man eben auch nicht will, dass die Körperkerntemperatur deutlich ansteigt, weil das dann auch wieder zu Risiken für das Kind führen kann. Das heißt, das sollte man vermeiden, man sollte jetzt nicht tauchen gehen oder sowas oder irgendwie in großen Höhen trainieren, also Höhentrainingslager während der Schwangerschaft sind jetzt auch nicht unbedingt angeraten, was kann man noch sagen? Ach so, genau, das Sturz, also Sachen, wo man irgendwie, wo ein hohes Sturzrisiko besteht. Also eigentlich also Skifahren, vielleicht irgendwie auch, ja, Radfahren. Mountainbiken. Äh, ja, Mountainbiken, <lacht> zum Beispiel Enduro. Ähm, also, äh, also all das ähm, kann man natürlich einfach, weil Stürze dann natürlich nicht gut sind, das halt vermeiden. Und wenn es dann darum geht, okay, wie, wie intensiv kann ich denn immer noch trainieren, dann sollte man das auf jeden Fall mit einem Arzt absprechen oder da einfach so sozusagen sich beraten lassen, ob wie weit man da noch gehen kann. Wenn ich jetzt aber so in meinem Freundeskreis gucke, dann würde ich sagen, dass also die waren alle meine Freundinnen waren alle sehr aktiv auch während der Schwangerschaft und die haben gesagt, das merkt man, man merkt das krass bis wohin man gehen kann. Also sagen diese Sorge, boah mache ich jetzt zu Intensivsport, die hatten die hatte eigentlich keiner, weil sie sozusagen gemerkt haben, okay hier komme ich jetzt sowieso an das Limit von meiner Atmung von von meinem Kreislauf und so weiter und da habe ich sozusagen würde ich auch die ermunternde Nachricht weitergeben, dass die meisten das sehr sehr gut spüren und gerade wenn man viel Sport macht auch sonst ein gutes Körpergefühl hat, dass man da eigentlich sehr sehr intuitiv auch oder sehr intuitiv das auch im Sport dann umsetzen kann.
0: Ja, das war gerade so mein Gedanke, dass wenn man eh schon viel Sport gemacht hat, dass man dann glaube ich ein so gutes Körpergefühl teilweise auch hat, was vielleicht denen fehlt, die erst in der Schwangerschaft damit anfangen. Deshalb haben die vielleicht dann auch diese Ängste und diese Sorgen, dass sie zu viel machen und dass es falsch ist und dass es kontraproduktiv ist, weil sie ja vorher vielleicht nie irgendwas gemacht haben. Absolut richtig, ja. Deswegen, also ich stelle mir es auch schwer vor, das dann erst in der Schwangerschaft zu lernen, in Anführungszeichen. Ja, voll, voll. Also ich... Ähm ja, glaub auch nicht, dass dann viele sich dann da so richtig ermut also ja aufraffen können, sage ich mal, weil, also wenn es einem vorher schon vielleicht schwer fiel und dann äh, verändert sich ja der Körper auch in der Zeit und man hat vielleicht auch andere ja Probleme oder Themen, dass es dann vielleicht auch wirklich schwierig ist. Aber dein Appell an alle Bewegung hilft. Voll, volle Kanne. <lacht> volle Kanne. Also nicht übertreiben, aber in,
2: ja. diesem, in diesem Rahmen, den wir jetzt gerade abgesteckt haben.
0: Ja, dann, genau, können wir weiter trainieren. Das ist natürlich super. Das ist die Good News für alle, die vielleicht ähm, ja, eine Familie gründen wollen. Was ich ja oft so, ja, dann auch so auf Instagram und so, ja, manchmal wird mir das in meine Timeline gespült oder man, jemand, dem man folgt, ist vielleicht schwanger und dann kriegt man das mal so am Rand mit, ist ein Thema und da kann ich, wie gesagt, auch nichts zu sagen, ist das Thema Beckenboden und Laufen, nach der Geburt. Also wir haben jetzt das Kind auf die Welt bekommen, äh, gekriegt und das ist äh, gesund und munter und alles toll und jetzt will ich natürlich wieder sofort loslegen, im besten mhm. Fall, also direkt wieder schön trainieren und da kriege ich immer mit, obwohl ich null in dieser Bubble bin, dass das immer ein richtig hitziges Thema ist. Also ja. so dieses, ja, das ist viel zu früh, das ist viel zu intensiv, dein Beckenboden, du wirst in zehn Jahren, wirst du es merken. Also jetzt Laura, du bist der, der Experte hier. Ähm, nach der Geburt, wann kann ich denn jetzt wieder loslegen?
2: Ja, also natürlich ist es erstmal davon abhängig, wie die Geburt verlaufen ist. Also hatte ich einen Kaiserschnitt oder hatte ich eine natürliche Geburt oder gab es Komplikationen? Nach einer natürlichen Geburt wird man in wahrscheinlich ein bisschen früher loslegen können als mit einem Kaiserschnitt, weil da einfach ähm, die Bauchdecke durchtrennt wurde, gerade auch die... Ähm, auch Muskeln irgendwie betroffen sind, die erst wieder zusammenwachsen müssen und so weiter. Also da wird es in der Regel ein bisschen länger dauern. Grundsätzlich gibt es ist es auch da schwer zu sagen, wann denn jetzt genau irgendwie so sechs, acht Wochen ist so das, was man am meisten liest, dass man danach, also dass man sechs bis acht Wochen nach der Geburt quasi wieder locker mit, mit Sport oder Bewegung anfangen kann. Aber auch das ist zum Beispiel, und deswegen ist auch diese Motivation, glaube ich, in der Schwangerschaft Sport zu treiben, kann dadurch nochmal höher sein, weil je fitter ich durch so eine Schwangerschaft durchkomme und je fit oder je besser ich auch dann eine Geburt verkraftet, desto eher kann ich auch wieder anfangen. Also wenn mich diese ganzen Prozesse der Schwangerschaft, der Geburt so wahnsinnig mitnehmen, weil ich einfach überhaupt kein Fitnesslevel auch habe, dann ist natürlich auch die Rückkehr oder einfach das Sportmachen danach wird sich wahrscheinlich verzögern. Wohingegen, wenn ich einfach super fit durch die Schwangerschaft gekommen bin, wird auch dieser Zeitpunkt, wann ich wieder anfange, früher sein und auch, aber auch das fühlt man sozusagen. Also, das ist zumindest das, was mir Freundinnen dann <lacht> quasi immer wieder spiegeln.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so profi immer recht schnell wieder irgendwie, du hast die kaum gesehen, noch mit einem mit einem Bauch und dann gefühlt zwei Wochen später stehen die schon wieder an irgendeiner Stadtlinie. Ja. Deswegen wäre ich auch mit diesen sechs, acht Wochen super
2: vorsichtig. Ne? Also Wie gesagt, wenn wir da von wirklich sehr, sehr fitten Leuten reden, die eine wahnsinnig komplikationslose Geburt hatten, kann ich mir vorstellen, dass auch das, der Bewegungsdrang vielleicht dann irgendwie früher schon einsetzt. Und wenn man jetzt mit Spazieren gehen, wenn man davon jetzt schon von, mit Sport oder von Bewegung redet, dann wird das mit Sicherheit auch vor sechs Wochen irgendwie schon bei vielen der Fall sein. Was man jetzt aber im Laufkontext schon sagen muss, also klar, so, also mich bewegen, aktiv bewegen Sport machen im Sinne von vielleicht Rolle fahren, schwimmen gehen und so weiter, alles, was quasi jetzt nicht den Beckenboden, da kommen wir jetzt gleich zum Thema betrifft, ist schon früher möglich als das Laufen. Aber auch da sozusagen, wenn man das Beckenbodentraining oder der Grund ist ja sozusagen, man möchte, dass man nicht inkontinent wird in, in dem Sinne, dass sich der Beckenboden absinkt, da der einfach nicht mehr stabil ist und das dann äh, Jahre später zu Inkontinenz und so weiter führt. Deswegen ist man da vorsichtig und möchte oder kann aber auch schon mit Beckenbodenübungen während der Schwangerschaft den Beckenboden natürlich so weit stärken und vorbereiten, dass man danach gar nicht dahin kommt, dass man sagt, das ist jetzt ein reinster Chaoshaufen hier. Und jetzt müssen wir erstmal anfangen, da wieder ein bisschen Kraft reinzubringen. Das heißt, dieses Beckenbodentraining währenddessen, während der Schwangerschaft ist sinnvoll, aber dann auch quasi danach. Wie das genau aussieht, es gibt so eine coole Seite, die kann ich euch auch mal gerne schicken, die heißt Umi Health, das ist von ähm, aus UK, ähm, da gibt es kostenlose Beckenbodenkurse, die man sich irgendwie angucken kann und wenn man dann noch weitermachen will, dann kostet das zwar Geld, aber so die Basics sind da erstmal kostenlos, das kann man, also das kann, die sagen auch, das ist wirklich für jede Frau geeignet, egal ob sie jetzt schwanger ist oder nicht, weil das grundsätzlich einfach ein wichtiges Thema ist für auch Frauengesundheit. Genau, also da kann man sich mal mit auseinandersetzen, wenn man sich jetzt fragt, wie soll so ein Beckenbodentraining aussehen. Und äh, was ich auch total cool fand, das habe ich auch durch eine schwangere Freundin quasi mitbekommen, es gibt wirkliche Beckenbodenphysios, also Physiotherapeutinnen, die darauf spezialisiert sind, die auch nach einer Schwangerschaft so eine Art Anamnese oder halt einfach Untersuchungen machen können. Ich glaube, das ist sogar mit Ultraschall, bin mir gerade nicht sicher. Dass die gucken, wie weit ist oder in welchem Zustand ist denn quasi der Beckenboden und wann ist und können dann Empfehlungen abgeben, wann kann ich den wieder starten zu laufen. Das finde ich wahnsinnig cool, also dass man da eine gewisse Sicherheit bekommt. Und es gibt auch, das fand ich auch interessant, so Stütztampons, die man quasi einführen kann, die den Beckenboden extern oder halt nochmal zusätzlich stützen. Dass wenn man diesen Laufwiedereinstieg geht, dass man da ja einfach eine zusätzliche eine zusätzliche Stütze bekommt. Und das sind, glaube ich, alles Sachen, die man, die man irgendwie mal berücksichtigen kann, wo man so ein bisschen gucken kann, möchte ich das nutzen, wo finde ich das in meiner Gegend und so weiter. Also das ist auf jeden Fall was, wo es sich lohnt, darauf zu achten und auch das zu trainieren.
0: Aber auch hier ist es wahrscheinlich wieder super individuell, was das Thema angeht. Ja, wobei ich, also ich glaube, das Thema ist schon
2: für alle relevant und dann ist so ein bisschen die Frage, oder ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass bei bei Läuferinnen durch das kontinuierliche Training und durch generellen sportlichen Lebensstil das auch weniger problematisch ist, wenn man das sozusagen berücksichtigt, ne? aber dass man darauf Acht geben muss und dass es ein, dass es ein Thema ist, das ist, glaube ich, gar nicht so individuell, sondern das würde ich sagen, okay. das trifft für alle zu.
0: Also das ist was, was quasi alle beachten sollten, Beckenbodentraining nicht zu vernachlässigen. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir weiter in unseren Lebenszyklen und sind jetzt ja an einer Stelle angekommen, wo es dann auch bald vorbei ist. <lacht> <lacht> Wenn man es mal ganz krass sagen will. Nein, natürlich nicht. Jetzt natürlich nicht. Ähm, kommen die besten Jahre. <lacht> jetzt kommen die besten Jahre, genau. Ich meinte nur so das Ende unserer Reihe hier, sage ich mal. Also der letzte Part quasi. Die Menopause ist auch was, wo wir beide wahrscheinlich noch nicht so aus eigener Erfahrung mitsprechen können, weil wir dafür eventuell noch zu jung sind. Weiß ich nicht, das wirst du uns gleich sagen. Menopause kennen, glaube ich, die meisten unter dem Begriff Wechseljahre. Und da musst du uns auf jeden Fall jetzt mal abholen. Also welche hormonellen Prozesse laufen da ab und ja, wie wirkt sich das jetzt auf unser allgemein Befinden aus? Ja, es gibt verschiedene Phasen. Also die Menopause
2: ist letztlich, ist sozusagen die allerletzte Blutung, die eine Frau hat und dann tritt die Menopause ein. Also sozusagen die letzte Blutung ist der Eintritt in die Menopause. Davor gibt es aber die Perimenopause und das sind eigentlich sozusagen die das, was man unter den Wechseljahren auch, äh, glaube ich, so am meisten versteht oder assoziiert. Ähm, und diese Perimenopause kann ab im Alter von 45 einsetzen. Also natürlich reden wir jetzt hier von statistischen Daten. Im Mittelwert ist es das Alter 45. Das kann bei manchen bei, mit 40 einsetzen, mit manchen ab 50. Aber im Mittel sind wir da bei 45. Ähm Anzeichen, wann man diese Perimenopause ähm, irgendwie erreicht hat, sind unregelmäßige Zyklen. Also das ist eigentlich wieder die, die Pubertät, sozusagen, in der wir uns jetzt befinden. Also es wird alles unregelmäßiger. Wir haben Hormoninbalancen, Hormonschwankungen. Das heißt, ein Zyklus kann das Östrogen mal massiv nach oben schießen, im anderen hat man gar keine Östrogen oder sind diese, diese, diese Schwankungen irgendwie fast gar nicht existent. Dafür hat man einen Progesteronüberschuss. Also sozusagen diesen, diese Gleichmäßigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben, die so einen natürlichen Zyklus charakterisiert, wird hier jetzt für Völlig über den Haufen geworfen. Und das ist quasi auch das, was letztlich dann die Symptome oder dieses, dieses unangenehme Gefühl oft macht oder diese Symptome von Hitzewallungen, starken Perioden, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen und so weiter, weil man einfach, weil diese Hormone einfach nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit auftreten, wie, wie sie in Anführungszeichen normal waren oder als normal erlebt wurden. Genau, und dahinter steht eben, dass potenteste Östrogen, also Östrogen ist nur ein Oberbegriff für verschiedene Unterarten des Östrogens, potenteste ist E2, das wird ähm, quasi in den Eierstöcken gebildet und dann haben wir noch e, E1, das wird im Fettgewebe gebildet und das ist auch was, was nach der Menopause quasi immer noch produziert wird, also es ist jetzt nicht so, dass Frauen dann gar kein Östrogen mehr haben, aber einfach deutlich weniger, weil diese potenteste Form eben ähm, nicht, mehr, nicht mehr gebildet wird. So, und Jetzt haben wir vorhin sind wir schon auf diese positiven Effekte von Östrogen eingegangen, also das ist quasi neben dem dass, dass wir dadurch eine Fruchtbarkeit erlangen, aber auch den Blutdruck beispielsweise kontrolliert oder eine Vaginalschleimhaut aufrecht erhält oder sehr positive Effekte auf Muskel, Sehnen und Knochen hat. Und jetzt kann man sich vorstellen, okay, wenn das jetzt reduziert wird, dann, haben, dann kriegen wir wohl Probleme in all diesen äh, Bereichen, wo das eigentlich äh, uns jetzt die ganzen Jahre geholfen hat. Also das tatsächlich steigt das Risiko beispielsweise für bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit der Perimenopause, äh, mit der Menopause, äh, weil quasi die Blutdruckkontrolle schlechter ist. Oder viele erleben eine vaginale Trockenheit, weil die Vaginalschleimhaut dünner wird, weil das Östrogen da eben nicht mehr so aufbauend wirkt. Oder wir haben das, wir kommen in das Problem von auch Ermüdungsbrüchen, weil die Knochendichte einfach weniger wird, weil das Östrogen eigentlich für die Kalziumabsorption sorgt und damit den Knochenstoffwechsel aufrechterhält. Oder wir verlieren Muskelmasse, weil eben diese, diese Anabole-Funktion von Östrogen ja einfach nachlässt und dementsprechend wenn man, genau, nachlässt. So. Und jetzt ist das Schöne aber daran, dass eigentlich, wenn man sich fragt, okay, das klingt jetzt alles erstmal ziemlich desaströs, also so, boah, da, da fehlt jetzt schon echt was und so die Symptome, die sich da entwickeln, das ist jetzt alles, also viele leiden ja wirklich sehr arg in dieser Zeit. Da gibt es jetzt unterschiedliche Methoden, wie man damit umgehen kann, also im, im schlimmsten Fall oder im akutesten Fall kann man tatsächlich auch Antidepressiva nehmen, man kann manchen wird eine Hormonersatztherapie ähm, verschrieben, die aber auch viel diskutiert wird, inwieweit es dann auch wieder irgendwie Krebsrisiken erhöht und so weiter, also da gibt es wirklich, es gibt wirklich Medikamente, die man sozusagen einsetzen kann, aber das Schöne ist, dass Sport eigentlich auch ein Medikament oder eine Art von Therapie darstellt. Und zwar, weil man über die Reize von einem Training sehr gut auf die Systeme wirken kann, die jetzt eigentlich nachlassen. Also wenn wir mal sagen, okay, es kommt in der Menopause auch zu Gewichtszunahme oder zu einem Verlust von Muskelmasse und einer schlechteren Knochendichte, dann kann man ja sagen, okay, es gibt aber durchaus Trainingsmethoden und Trainingsformen, die genau darauf positiv wirken. Also beispielsweise, dass ich überhaupt Krafttraining mache, um nicht zu viel Muskelmasse zu verlieren oder das, was ich eben noch habe, einfach aufrechtzuerhalten, ist eine Form, dass man sagt, okay, ich mache wirklich ein schweres Krafttraining, also Maximalkrafttraining, um da meiner Muskelmasse was Gutes zu tun. Oder wenn ich jetzt weiß, okay, meine Knochendichte wird vielleicht ein bisschen schlechter, dann gibt es Sportformen, zum Beispiel plyometrisches Training, also Sprünge, Trampolinspringen, Seilspringen, aus dem Crossfit kennt man Boxjumps und so weiter, die positiv auf die Knochenstrukturen wirken. Also auch dann könnte man sagen, okay, jetzt mache ich eher ein plyometrisches Training oder bei Spielsportarten ist es zum Beispiel ja ganz verbreitet, wenn man so schnelle Richtungswechsel im Basketball, im Handball hat, dann ist das was, was auch sehr positiv wirkt. so dass ich auch mit Sport da wieder auf, diese, auf diesen Abbau in Anführungszeichen dem so ein bisschen vorbeugen kann. Oder auch tatsächlich einfach hochintensives Training, also high intensity intervalle also HIIT-Training, die quasi auch mit einem Verlust von Fettmasse teilweise assoziiert werden und einem Aufwaffen von Muskelmasse. Also, dass ich mir sozusagen mein Medikament durch meine Trainingsform verabreiche, um diesen doch sehr abbauenden Prozessen, die, und da kommen wir jetzt gleich nochmal darauf, dass es das bei Männern gar nicht groß anders ist, ähm, denen einfach entgegenzuwirken.
0: Aber wie wirkt sich jetzt diese Phase auf mein läuferisches Dasein aus? Also mhm. wenn ich jetzt Marathonläuferin bin und in der Menopause bin und du hast jetzt ja schon angesprochen, was da eben alles passieren kann und Sport ist zwar gut, aber ja. man lässt dann ja schon nach von der Leistung und, und ist ja, glaube ich, genau wie bei Männern, wird dann keine Bestzeiten mehr laufen. Wie sieht es da aus? Genau, also ich glaube was man irgendwie schon anerkennen
2: kann oder wenn man sagt, okay, es findet eine Gewichtszunahme statt, vielleicht nicht, dass ich jetzt unglaublich viel Gewicht zulege und mein, mein Körper sich wahnsinnig verändert, aber ein bisschen werde ich schon irgendwie, also ein bisschen wird normal sein. So. Das heißt, ich habe eine Gewichtserhöhung, die natürlich beim Laufen in irgendeiner Weise dann äh, ein anderes Kraftlastverhältnis darstellt. Oder wenn ich sage, okay, ein bisschen Muskelmasse wird verlieren, bin ich halt einfach vielleicht auf gewissen Distanzen, gerade wenn es irgendwie kürzere Distanzen sind, wo ich da eher, wo mir das eher fehlt, als vielleicht dann auch auf den längeren oder also ich kann es jetzt, kann es gar nicht prozentual irgendwie quantifizieren, ähm, aber durch diese Prozesse wird es einen gewissen Einfluss auf die sportliche Leistung haben und auch, ich finde es immer spannend, wenn man sozusagen, ich bin ja aus dem Triathlon, wenn man da bei so einer Ironman, bei einer Ironman-Veranstaltung dann dieser ganzen Altersklassenehrung mitbekommt, dann merkt man so, wo sind finden die schnellsten Leistungen statt und dann auch Wann werden die Zeiten dann langsamer und auch spannend? Wie sehen die Frauen aus, die auf die Bühne kommen? Und das ist total schön, weil eigentlich findet da immer so sowas statt, was wir jetzt hier im Podcast machen. Nämlich man sieht einmal so von jungen bis dann zum Peak, bis dann werden älter und die Leistung sinkt ein bisschen. Aber alle haben irgendwie für sich so eine gewisse irgendwie Ausstrahlung. Und auch was alle ver verbindet, ist dann irgendwie die Lust am Sport. Also das finde ich immer total cool da zu sehen. Von daher glaube ich, ist es, also ja, die Leistung wird wird ein bisschen weniger, wird wird abnehmen. Aber ich glaube, was meine Message sein soll, ist, es ist eigentlich nirgendwo so wichtig wie im Alter, Sport zu machen. Und gerade dann auch mit, nicht, ah ich bin jetzt alt, ich kann mir nichts mehr zumuten, sondern gerade dann wirklich mit Krafttraining, mit Maximalkrafttraining, mit hohen Intensitäten zu arbeiten. Weil das genau die Reize sind, die wir quasi extern setzen können, um das, was vielleicht uns dann auf so einer ja, hormonellen Ebene fehlt, auszugleichen oder zumindest einen kleinen Teil dieser Lücke zu schließen, die dann vielleicht
0: entsteht. Und das trifft dann für Männer als auch für, nee, andersrum, das trifft für Frauen als auch für Männer zu. Ja, genau. Also auch Männer
2: kommen, also das sind jetzt keine Wechseljahre, aber es gibt die Andropause, also quasi den Rückgang von Testosteronproduktion und eben dementsprechend auch von Testosteronspiegeln, was sich auch da mit einer geringeren Individuum bemerkbar macht, mit Müdigkeit, mit verminderter Muskelmasse, mit Stimmungsschwankungen, also eigentlich all das, was, was Frauen irgendwie auch in dem Maße erleben, nur dass halt bei Männern jetzt kein Zyklus ausbleiben kann und so, und dass sich das auch unterschiedlich stark äußert. Ähm, tatsächlich habe ich das aus eigener Erfahrung, habe hab ich noch nie einen Mann gehört, oder der mir erzählt hätte, er ist jetzt irgendwie in einer Art, weiß ich nicht, Wechseljahre für Männer. Wechseljahre sozusagen. Ich weiß nicht, Dennis, hast du äh, Freunde oder ältere Laufkollegen, mit denen du sowas mal besprichst?
1: Ich glaube, dass diese Phase ist, wenn beim Triathlon das Fahrrad oder der Preis des Fahrrades enorm steigt. Ich weiß es nicht. Also Ich, ich glaube, das ist Freunde. eher
0: Midlife-Crisis.
1: Ja, ich glaube, aber das kann man damit verbinden. Ich weiß es nicht. Das, also da überfragst du mich. Also ich habe auch keine Freunde, die gerade so sagen, boah, jetzt geht's nicht mehr.
0: Sollen wir mal die Leute, die wir kennen, Männer, die schon etwas älter sind und äh, Sport machen, die können wir ja mal fragen, ob die da irgendwie was merken, ob sie irgendwie müder sind oder weniger Muskelmasse haben. Sollen wir mal kleine interne Befragung machen. Ja, ich wäre auf jeden Fall interessiert. <lacht> oder die Zuschauer oder Zuhörer hier können natürlich auch gern sich natürlich auch gern anonym oder so melden, wenn es einem irgendwie unangenehm ist. Aber ja, wir haben ja gesagt, es gibt keine Tabus mehr. Das stimmt. Hast du, hast du richtig gesagt, aber wenn jemand sich vielleicht doch noch nicht so sicher ist, könnt natürlich auch eine Private Message schreiben. Sonst könnt ihr natürlich die Spotify-Kommentarfunktion nutzen, dann könnt das da reinschreiben, <lacht> ob ihr da als Männer irgendwie, ja, was da so eure Erfahrungen sind bei der Andropause.
1: Aber du kennst es ja, Männer wollen ja keine Schwäche zeigen.
0: Ja, wir haben ja auch gesagt, keine Tabus und Schwäche genau. gibt es auch nicht. Und das gehört halt dazu, da müssen ja irgendwie alle mal durch. Deshalb keine Angst, Leute, öffnet euch. <lacht> ja, so, jetzt sind wir, ja, weiß nicht, in unseren Lebenszyklen am Ende. Also nach der Menopause geht es dann ja nur noch so weiter. Da passiert dann nicht mehr viel. Aber auch da ist natürlich unser Motto, wir bleiben sportlich, wir bleiben aktiv. Und wenn man da mal so ein bisschen auf Social Media guckt, ähm, sieht man ja die ein oder andere Reportage von so älteren Damen, die dann mit 80, 90 noch irgendwie voll krass tunnen und die haben noch richtige durchtrainierte Beine. Also das ist auf jeden Fall möglich, bis ins hohe Alter mega aktiv zu bleiben. Ja, und das Spannende ist ja, oder das Schöne
2: ist, der Körper passt sich immer an. Und es gibt auch Studien mit 90-Jährigen, die angefangen haben mit Krafttraining und die haben noch, also die verzeichnen auch Muskelzuwächse. Also es ist nicht so, dass man alt ist und einfach nichts mehr passiert, sondern nee, man, also nur wenn man nichts macht, dann passiert nichts mehr. Aber solange man trainiert, aktiv ist, nimmt der Körper diesen Reiz an, passt sich an und ähm,
0: bleibt im besten Fall lange gesund. So soll es doch sein. Also es gibt keine Ausrede für niemanden, nicht im Alter auch noch anzufangen. Und der Spruch, äh, ich bin schon zu alt dafür, den lassen wir nicht gelten. Richtig. Wenn du nicht noch irgendwas hast, Laura, was du uns und der Welt mitgeben willst zu dem Thema. Nee, ich glaube, ich bin alles Wichtige losgeworden. Ja, wir haben jetzt mal so einen Schnelldurchlauf durch unser Leben gemacht <lacht> oder durch das Leben der Frau. Und ich glaube, da wurde schon ganz gut deutlich, was da alles so auf uns zukommt, wenn man auf die Welt kommt und das eben, man auch das immer mit berücksichtigen sollte, wenn man Sport macht oder wenn man vielleicht mal einen schlechten Tag hat oder das Training nicht so läuft, dass das viel auch damit zu tun haben kann, dass wir eben Frauen sind und dass wir vielleicht ja gerade irgendwie in einer blöden Zyklusphase sind oder was auch immer. Was natürlich aber auch Männer betrifft, haben wir ja nun auch jetzt schon mehrmals gesagt, Dennis kann ja aus seinem Winterschlaf jetzt erwarten sein. <lacht> In Im Hintergrund
1: wird es immer dunkler.
0: In seinem Kapuff. <lacht> ähm, nee, war auf jeden Fall cool. Und wir haben natürlich auch geplant, dass wir tatsächlich auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Männergesundheit. Und da wird es dann auch wirklich ähm, noch mal mehr um die Männer gehen, weil die haben natürlich auch ihre Themen, die wir heute auch schon mal angesprochen haben. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir das äh, Kapitel hier zu. Vielen Dank, Laura, für deine Zeit und für deinen für dein Wissen, deine Expertise und dass du ein bisschen durchgeführt hast. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, checkt Lauras Instagram oder so aus. Wo findet man dich? Wo kann man dich anschreiben? Auf Instagram bin ich unter laura.und.sophie zu finden.
2: Ähm, auf meiner Website ansonsten unter lu-ausdauercoaching.de. Genau, wer sich nochmal in dieses ganze Zyklusthema vertiefen will, es gibt auch einige Podcast-Folgen mit mir bei... Zum Beispiel Exercise Inside Out ähm, mit Olli Quittmann, der auch schon hier zu Gast war. Genau, kann man bei Spotify einfach auch suchen und finden oder bei YouTube. Verlinke ich
0: euch alles. <lacht> Super, Danke dann vielen macht's Dank. gut, ihr zwei und bis später. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniert diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.